0: ta à, như thế là chị mất hết, chị mất hết như thế. các bạn người còn nghe không nhỉ? bây đây cái màn hình nó lại, nó lại có chữ đã hiểu rồi. rồi. nên nó cứ sang vợ, lúc thì vợ nó sang, lúc thì chồng nó cứ bảo nhau nó sang, nó bảo chị ơi, chị uh, phải đòi lại đi. chứ ai lại như thế, chị mất hết cả tài sản như thế làm sao mà được? chị phải đòi lại đi. mà lúc ấy mình là làm ăn với người ta thì mình cũng không người ta thì cũng là, cứ bảo mình là chị cứ làm đi em sẽ đảm bảo cho chị không bao giờ bị làm sao đâu nếu mà con làm sao thì em sẽ đèn cho chị mình mà mình cũng không nói mình cái đứa bên cạnh không nói cái câu đó đâu mình chỉ biết mình làm ăn nó nó, nó nó mất mát thì thôi chị không nói mình nói cái câu đấy nên là nhưng mà nó cứ xót cho mình nó thương đó. nên nó cứ xót nhà ngay bên cạnh á lúc thì chồng nó sang lúc vợ nó sang lúc thì lại hai cả hai vợ chồng sang nó cứ mà chị, chị phải đòi đấy đi chứ không ai như thế chỉ mất hết cả tài sản thì làm sao mà, mà được chứ mà mình thì uh, mình nghĩ rằng là nó cũng không nói cho nó rằng là cái người kia nó kiên quyết với mình nó bảo rằng là chị mất thì em đền á. trăm phần trăm luôn nó chị cứ làm đi mất thì em đền phần trăm nhưng mà không nói với nó câu ý đâu nó chỉ biết là mình mất thế thôi trong mà nó thương nó xót thì nó sang nó nói thế này. thế rồi. cái tâm mình thì mình cứ nghĩ mình bảo là cứ nó nói như thế cho mình thì mình chỉ biết là như thế thôi chứ mình cũng không có phản ứng gì cả và mình cũng chỉ biết là là nó nói như thế nhưng mà mình nghĩ là bây giờ nó, mình có làm như thế thì nó cũng là lỗi thì cứ là lỗi tại tại mình chứ không phải là, là là lỗi của tại người ta mà mình lại đổ lỗi cho người ta hoặc là mình thiên nọ đi kia thì là cái, cái hạt mầm của mình đã gây từ trước mấy giờ bây giờ nó chủng ra có khi là mình phải Chấp nhận chứ mình lại đủ cho người ta làm sao mà cái nghĩ trong bụng, trong người mình như thế chứ mình không nói là cho nó biết. Thế nhưng mà thực tế là là như vậy mình lúc nào nó cứ xót, nó thương, nó như mình, mình cũng không phản ứng gì nó đâu. Mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình như thế thôi. Mình biết là cái sự vật, sự việc ý là nó như thế nhưng mà lỗi là, là mình... không phải là là lỗi ở người ta. Đấy. Cho nên là mình nghĩ là cái... Là, là ở mình là từ xưa đến nay mình chắc là cái hạt giống hạt mầm của mình từ xưa đến đây bây giờ nó chủ ra thì mình phải chấp nhận cho mình sao mình đổ lỗi cho mình này như cát em mình nghĩ là như thế vậy mà mà bây giờ nó vẫn cứ cứ xót mình nó vẫn thương mình nó vẫn cứ sang nó nó, nó là mình cứ phải đòi với lại cứ phải nọ phải kia nhưng mà mình cũng bình thường như thế biết là cái 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 đấy là mình hiểu là cũng là không phải là tại người ta mà mình lại như thế giả sử như mình phải bản thân mình là là tự là mình hoặc là mình có cái, cái từ xưa mình đã gây ra cái gì rồi bây giờ nó chủ quá nên mình phải chấp nhận thôi chứ mình là sao mình đổi cho người ta được nhưng mà nói thì nó cứ nghĩ là, là tại người khác. Còn mình cũng không bao giờ mình mình là, là đổ lỗi cho người khác như
1: thế. Yeah. Ừ. Rồi. À, dạ,
0: dạ. Rồi. đã cho chị chia sẻ.
2: Dạ rồi, biết cô chị Tuyết Điều không phải là chị Tuyết nhà. vừa rồi, chị Tuyết muốn nói dạ biết ơn chị Tuyết, nhà mình thả tim cho chị Điều Tuyết ha. Theo em hiểu Đấy. là vừa rồi chị
1: Tuyết muốn chia sẻ cái à, là chị Tuyết đã dùng cái trí tuệ tầng bậc 2 Đấy. để
2: mà chị à, Tuyết nhìn cái tình huống đó đúng không chị Tuyết?
0: Đúng
2: rồi. Đó. Rồi với lại em cũng nghe chị nói là giống như là một phần là chị cũng áp dụng cái tánh không của nội tâm á. Em nghe chị nói là à mấy người kia khuyên chị như vậy nhưng mà chị cũng không có phản ứng á. Đấy.
0: Đó. Mình coi như không có Ê. gì xảy ra mình hiểu hết rồi chứ mình tâm mình đứng, mình không động tâm không động tâm một tí nào không nhưng mình mà đó
2: đó nghe thì biết ừ. là nghe vậy ha ừ, đúng rồi mình đó, nghe
0: nhưng
2: mình mà không... dạ. có một điểm á có một điểm mà em nghĩ á là tí xíu chị có thể hỏi thêm cô đó là bởi đúng. vì nếu mà người ta cứ sót đó, người ta cứ xót cái chị mà người ta cứ giữ cái đó hoài và người ta cứ nói mãi á thì uh, chuyện gì xảy ra nhà mình có liên hệ tới một cái khái niệm nguồn nào đó Mà chúng ta đã được học không Có một người vì cái chuyện của mình Mà họ cứ bị một cái cảm xúc tiêu cực Thì như thế thì là như thế nào nhà mình có để ý không Chị, chị Tuyết có để ý không Tức là người ta nói thì mình chị, cho ý, vào nó,
1: tính không thì ok họ, rồi
0: Họ tiêu cực thì họ khổ thôi, họ, họ buồn, họ khổ chứ mình có khổ đâu Giả sử như là mình có như thế nào thì tâm mình cũng phải phải vui. Chứ mình khổ thì mình có cái tích cực cục mình thì mình mới vui, mới, mới khỏe. Mới khỏe Chứ còn bây giờ mình cứ mất mất một tí thì mình lại cứ đau khổ ngố, Hoặc mình dằn vặt, hoặc mình có người tự tử hay sao. Nhưng mà mình làm thế thì mình tâm mình khổ thì bản thân mình khổ.
2: À, Quang, à Quang. em đóng kêu chị Lẫn, gì Chị à. ơi em có nhiêu chị làm gì đâu em đang hỏi chị là chị có chị có liên tưởng được tới một cái gì không Tức là cái chuyện nó của chị đúng không mà được. hai vợ chồng nhà kia cứ tiếc nuối cái qua nói với chị hoài đúng không rồi tức là cái chuyện của mình mà người ta bị cái cảm xúc tiêu cực với cái điều đó thì nó có liên hệ gì tới những cái khái niệm mà mình mới học mấy bữa ở đây gần đây không thì em thấy là có chị vân chỉ vô tay nè mình thử nghe chị vân cái nha nghe thử kiến giải từ chị vân rồi em mời chị vân
3: Ơn Hugo kêu biết ơn cái câu chuyện chia sẻ của chị tiết thì thật sự ra cái câu chuyện chia sẻ của chị tiết chính là cái câu chuyện của em <cười> Ôi trời, năm, vậy 2018, dạ, năm 2018 nghìn một thì uh, chồng em là tài xế xe nhà có xe 5 chỗ thì anh sẽ chạy xe dịch vụ thì tất nhiên là tiền nó sẽ không nhiều cái thứ hai là đồng, đồng lương của em là lương giáo viên cho nên là em có dạy thêm dạy này kia nọ Thì nó cũng tối đa là khoảng tầm 30 triệu Cả hai vợ chồng tối đa 30 triệu thôi Nhưng mà để đầu tư một tỷ đồng Thì nó là một cái số tiền Mà hai vợ chồng tích góp rất là nhiều Cộng thêm là có một người Người chị, chị bạn Nhưng mà chị rất là thương Và chị cho mượn cái số tiền đó không lãi suất để mà, để mà đầu tư thì mình cũng không đầu tư ở đâu xa chỉ là đầu tư với thằng em em, em, em trai của mình đó em em út em trai của mình chứ cũng không phải là đem tiền đi đầu tư bên ngoài à, và không may mắn ở một điều á là cái cái sự đầu tư đó nó bị thất bại thì không phải là cái tài sản của mình bị mất đi mà mình còn phải gánh thêm một cái khoản nợ nữa chỉ tiếp em câu chuyện của em nhưng mà thật sự ngay cái thời điểm đó đó là em chỉ nghĩ rằng vậy nè khi mà mình mất đi số tiền như đây thì em trai mình đã mất một cái số tiền gấp nhiều lần của mình rồi và lúc đó bản thân em là em đang sót nhưng mà và ông chồng em thì ông không hiểu chuyện này thì em đem tiền về bên nhà mà nhưng mà khi mà đầu tư thì hai vợ chồng đồng lòng nhưng mà khi mà 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 chuyện xảy ra đó thì đổ lỗi là tại vợ nó là cái câu chuyện đó, nó tại vì cái tiền đó, nó rất là lớn đối với bản thân nhà luôn thì uh, cái cái hình ảnh đó, nó tiêu cực đó, cứ mỗi mà buổi tối nằm xuống là là nghe lại nhảy tại vì ảnh quá là tiếc 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 cổ luôn xót cổ lắm chứ không phải là người hàng xóm nữa thì cái vấn đề ở rằng ở chỗ này là em cắt luôn cái cái suy nghĩ đó của ảnh để sau này ảnh không dùng cái đó để mà 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 làm khổ mình nữa Em chắc luôn, em nói đây là sự đầu tư và khi đầu tư là có sự đồng lòng của em và của anh. Vì vậy, khi nếu mà thắng thì cả hai vợ chồng cùng hưởng. Như vậy, bây giờ thua thì cả hai cùng gánh. Mình đã mất một số tiền đó rất là mệt mỏi rồi. Mà ngày nào em cũng nghe anh nói hết. Thay vì cái thời gian này phải để làm kiếm tiền và khôi phục lại nó. Nếu giả sử nếu giả sử em có tiền thì em nói thiệt với anh em để tiếp tục đầu tư vào cho thằng em của em để nó có cơ hội nó vực dậy khi nó có cơ hội nó vực dậy thì mình mới sống lại được nhưng mà bây giờ mình không có tiền thì phải là làm sao và, và mỗi một ngày là phải nghe ở bên tai như vậy may mắn có một điều là khi mà em em quyết định đầu tư thì em lại lại có một cái câu chốt với ảnh là nói là anh là người cuối cùng quyết định nha và sau này có chuyện gì thì thì là hai vợ chồng cùng gánh nhưng mà anh là người quyết định đầu tư hay không đầu tư thì cuối cùng ảnh là người quyết định thì em lại chốt cái câu nói, nói với ảnh và nó từ đây trở đi em không muốn nghe cái điều này nữa tại vì cái điều này nó không tốt mà hãy để cho em có tinh thần làm để mà mà kiếm tiền để mà vực dậy không muốn nghe này và cắt luôn từ cái khoảng thời gian đó là coi như là em cắt luôn cái sự tiêu cực ở phía sau mình, mình đau lắm chứ mình đau lắm Chứ mà nó đi tiền đó đưa về cho em trai mình nó là mình lại bị thêm một cái áp lực ở bên ngoài nữa là bên bên ảnh à, à, đưa tiền về phía bên vợ nữa là bị thêm một cái áp lực đó nữa rồi thêm một cái gánh nợ nợ mà nợ này là nợ ân tình chị đó chỉ đưa cho vâng mười cây vàng mà đưa như là mẹ đưa tiền cho con không một tờ giấy lật lưng nào luôn không cần phải ghi, đi biên nhận ra à, ngày đó tháng đó vâng à, cô nguyễn thị anh vân đã nhận của tôi một cái nhà không hề có luôn anh chị và chỉ là à em cần tiền đầu tư vậy thì chị cho em mượn. Mà, mà các chị, cho nên là cái cái số tiền đó đó nó không phải là cái số tiền mà mà mà, mà là mượn không mà nó là cả một cái ân tình mà nó có cái niềm tin luôn của người khác dành cho mình luôn cho nên là em cực kỳ cực kỳ phải dùng cái từ là cực kỳ cực kỳ sợ mất cái mối quan hệ đó em làm bằng mọi giá mọi giá khắc phục và nói với chị bây giờ nó không có thành công Chị cho phép em trả chị từ 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 chị đó thì rất là ok tại vì khi đưa cho mình là chị vẫn vô tư mà chị không có suy nghĩ cái gì hết không có ngày tháng năm như hết chị nó ok em cứ bình tĩnh em làm thôi đó là một điều cực kỳ may mắn em vấn đề là em nằm ở chỗ là em bị tiêu cực chính với người đầu ấp tay gối với em chứ ngày nào cũng vô cái lũ quay em á tại vì tiền đó là tiền em kém vì gia đình em mà nhưng mà có sự đọc ý của ảnh và mấy tháng đầu á là cứ mỗi ngày mấy tháng đầu đó, một tỷ mà nhận năm triệu cứ mấy tháng đầu là năm chục triệu đều 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 hết em đâu nhận được 5 tháng như vậy thì năm tháng đó cũng rất là hoan hỷ nhưng mà qua tới tháng thứ sáu nó mất tiền đi rồi thì anh không hoan hỷ nữa là mình phải chốt vấn đề em muốn em muốn nghĩ ở chỗ này vấn đề từ cái bản thân em em nghĩ chỗ này khi hai người hàng xóm của chị tuyết qua mà vẫn cứ nói những cái lời đó với chị tuyết thì chị tuyết hãy giúp họ ngắt cái đấy cái, cái duyên xấu này đi. Tại vì họ đang mang cái suy nghĩ tiêu cực đó. Họ ra trong người. Cho nên là cần phải nhắc hẳn luôn. Để cho mình bớt nghe cái lời nói đó. Và cũng là để cho họ bớt nói lại. Tại vì em nghĩ nếu mà anh nói nhiều quá. mà em cọc lên nữa. Thì cả hai cùng khẩu nghiệp hết. Lúc đó là như vậy. Rồi tới bây giờ mà em vẫn còn nợ 5 cái vàng. năm cây vàng một 100 triệu. Xong rồi... Năm vừa rồi á là em cầm năm cây vàng đó Em nói chị ơi bây giờ em có đủ năm cây vàng Em gửi trả chị Và chị đó rất là thấy thương Chị nói là chị không cần đâu Mày mày lấy mày đầu tư Mày làm tiếp cái gì đó đi Mày đưa chị chị cũng để ở nhà Mày không chị giữ Em trả được cho chị là em nhẹ Là em mừng lắm rồi Bây giờ chị kêu em cầm lại là làm sao Chị nói không, mày cứ làm như mày làm đi mày cứ đầu tư tiếp, mày cứ làm để mày làm đi Nhưng mà chị nói chị Mấy mốt cỡ chừng vài tháng đó, Chị nói chị cần cái số tiền đó Chắc em đâu đâu kiếm ra được đâu Chị nói không, chị nói mày làm thì mày cứ làm đi Rồi em rất là trân trọng biết ơn Những cái mối quan hệ đó của em Em biết ơn cực kỳ luôn Mà nếu mà để nói một cái từ gì đó Để mà có những suy nghĩ, để sự biết ơn là em luôn luôn nghĩ tới cái chuyện đó, cái người đầu tiên mà em nói là em luôn luôn nghĩ tới cái chuyện đó, luôn. tại vì nó, nó rất là một cái tình bạn, tình bạn mà nó không vụ lợi, nó không cái gì hết trơn, nó nó rất là đơn thuần chỉ là tao giúp được mày thì tao giúp vậy thôi. Đó, em 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 rất là là happy với với nó và thật sự là nếu mà có cơ hội ở bất kỳ chỗ nào em đều anh đều khoe cái mối, anh đều khoe cái mối cái nhân
2: viên này của em hết. Em biết ơn cả nhà đó muốn nghe. Trời ơi Tổng nghiệp của chị Vân sao xịn sò dữ. Mối quan hệ quá chị xịn luôn. Dược ngoài vật chất luôn rồi đó. Ngon hết sức ngon luôn. Chị hồi nãy cô thấy như là có chị Bùi Hiền comment được cái từ khóa đó. Nãy giờ chị, chị Vân thì nói về uh, uh, tiêu cực tích cực. Đó, nhưng mà chị Hiền nói được cái từ khóa. À, đó là khi, mọi người nhớ không? Phước đức là gì? Là mình làm cho người ta có cái, uh, có cái, uh, cái gì nha? Tự nhiên quên cái chữ đó rồi. Có cái cảm xúc tích cực, đúng không? Đó, còn ngược lại là chúng ta tích cái gì cả nhà Ngược lại chúng ta tích cái gì khi người kia, họ họ cứ bị tiêu cực như vậy á? Mà vì cái việc của mình á, À, là khả năng mình tích gì ạ à? Mình tích ác đức oh, Cái này quan trọng Đây là thêm một lý do để mà chị tiết phải làm sao Cắt cái duyên kia mới được
1: <cười> Nếu không là
2: Mặc dù là lúc người ta nói Thì mình không có bị khơi sân giận Thì mình cũng né được một phần Đó. Nhưng mà bản thân cái việc đó Thì nó sẽ giúp mình tích những cái uh, thứ Mình không mong muốn Rồi vừa ừ. rồi trong cái câu chuyện uh, Của chị Thanh Vân chia sẻ đó Cô thấy là cô uh, cô lưu có giúp chúng ta comment xuống một cái điều mà chúng ta đã được học đó cả nhà khuynh hướng nội tâm á khi nào cái gì mà thành công á là đó là một phần lớn <cười> một phần lớn lựa chọn của tôi nhờ tôi đó nhưng mà khi không thành công rồi cái này là do ai đó chứ không phải do tôi nữa
1: <cười>
2: thú vị ha à. thì uh, chúng ta hiểu được cái đó là để chúng ta thấy là giả sử trong trường hợp đó thì sẽ thấy, à chuyện này là bình thường ha à, chứ không nói là ông chồng tôi kỳ quá nhưng mình thấy là bình thường nhưng mà cái việc tiếp theo mình thấy là à cần phải Dừng cái điều này điều này Thì chị Vân chỉ làm được cái điều đó rất là tốt Đúng không Mình có hai cái nhận thức Một là cái nhận thức là À cái chuyện đó là bình thường Ông chồng mình không có vấn đề Có phải là mình nói là à, Tầng 1-3 là con người Sự vật sự việc Nó không, bản chất không có vấn đề đúng không Thì đầu tiên là mình thấy là À chuyện này là bình thường không có Ông chồng mình không có vấn đề gì hết Nhưng mà cái chuyện này thì cần được dừng Đó à, Là phải buông dừng thôi dứt làm sao để giúp ông có nhất tự thiền mới được thì <cười> thì Chị Vân cái... nó làm rất là tốt cái điều đó ha. Và sau đó là ông không dám nói nữa đúng không chị Vân
3: Dạ anh không dám nói nữa Mà lúc đó làm căng lắm Mình biết là mình phải làm căng lên một lần Cho nó xong luôn Chứ để thôi là mỗi tối mà mình nghe nữa Là lâu lâu Tối là... nào ổng không... Ai nói tới Thế cái gì Tiền là ổng nhắc tới Là mình thấy là mình đau lòng <cười> chắc là nhất tiền thôi <cười>
1: <cười> Rồi Biết
2: ơn chị vân và chị Anh đã cho những cái bài học ha Bây giờ là 19:50 h mươi rồi à, Hugo xin phép được uh, chuyển giao lại phòng Zoom Để cô lưu sẽ cùng giao lưu tiếp tục với chúng ta nhé cả nhà hang Cả nhà mình hãy giúp cho Hugo comment thật nhiều Hoa thật nhiều tim Để chúng ta cùng đến với phần chia sẻ Uh, uh, tri thức chuyển giao tri thức của cô Vũ Thị Lưu trong buổi thứ 8 sáng nội tâm chuyển hạnh phúc K10. Biết ơn cả nhà. Dạ em xin mời cô Lưu ạ.
4: Vâng ạ biết ơn anh Hugo uh, đã giúp em tao uh, lưu đầu giờ cùng với cả nhà mình uh, biết ơn tất cả các uh, chị các anh ngồi đây uh, uh, luôn luôn uh, đồng hành uh, học tập và uh, chia sẻ mỗi tối. Uh, khi mà hôm nay uh, khi mà Lưu mà đa, đang nấu cơm buổi tối. Uh, thì tự nhiên uh, Lưu cảm thấy rất là biết ơn Các uh, anh chị đã đồng hành cùng với Lưu suốt uh, 8 buổi vừa qua Và Lưu thấy rằng là ồ việc mà mình chia sẻ bài học tâm tác ngộ ra mỗi ngày á uh, uh, Nó mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng Đầu tiên là đối với người chia sẻ là người chia sẻ sẽ kích hoạt được uh, tầng não Để trong tương lai mình sẽ nhìn thấy những cái điều tốt đẹp uh, Những cái cơ hội ở trong nguy cơ mình củng cố lại bài học nhưng mà còn ý nghĩa khác nữa đó là đối với những anh chị mà hiện diện trong phòng zoom thì có một điều đặc biệt đó là nghiệp duyên sẽ kích nghiệp thức và đôi khi người chia sẻ chưa đủ nhân duyên với tất cả những anh chị ở trong phòng zoom đâu mà nhờ có chia sẻ của mình á thì cái nhân duyên của mình với cái người khác thì lại đủ kích thế là chỉ một chia sẻ của mình thôi người khác nhận ra bài học thì đó là một điều tuyệt vời. Và đồng thời ý nghĩa nữa là khi mà các anh chị chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì khi mà Lưu nghe thì Lưu biết rằng à, à mình cần chuyển giao thêm ở trọng điểm nào, à, điều gì mình cần bổ sung, à, điều gì thì à, mình cần có thể bỏ bớt đi để có thể chuyển sang những cái ki- tri thức mới ở những buổi chia sẻ sau. Gọi chung là cây gen và bài chia sẻ các chị. Do đó là bài học tâm đắc ngộ ra của các anh chị vô cùng tuyệt vời luôn. Biết ơn... À. À, cả nhà mình chia sẻ bài học à, Tâm Đắc Ngộ ra và biết ơn à, tất cả những người thân yêu đã à, tạo điều kiện để các anh chị ngồi đây trong phòng Zoom học tập cùng với Lưu ạ. À, về câu chuyện của chị uh, Tuyết á, thì uh, khi mà mình có vấn đề xảy ra về tài chính á, uh, thì uh, em nghe chị Tuyết uh, chia sẻ thì uh, em... Uh, À, em cảm thấy rằng là khi mà người khác xót so, so, so cho chị ấy xót so, so chị mất tiền nhưng mà bản thân chị à, nghĩ là à, do trong quá khứ là do mình thôi do trong quá khứ mình đã gieo cái gì đấy bây giờ mình nhận cái quả đó thì mình nhớ là cái cái cái, cái tầng bậc 2 ấy, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn xuất phát từ bản thân ấy. nhưng mà nhưng mà nhưng mà không phải lỗi của mình không phải lỗi của mình, nếu mà mình trách lỗi là do do mình á, thì mình lại rơi xuống tầng bậc 1, mình phân biệt, mình sai rồi. Cái này thì khi mà mình kế tầng bậc 2, á, mình nhận thức rất rõ là không uh, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi của tôi, không trách mình và cũng không trách người, không phải lỗi của mình và cũng lỗi của người thì nó mới là tầng bậc 2. Còn nếu mà à mình nhận thức là không phải lỗi của người nhưng mà bây giờ là lỗi của tôi đấy, mình mình lại lỗi của mình đấy. À, mình đang sai đấy. Thì là mình không phải tầm bậc 2 đâu. Bởi vì nếu như mà Nếu như mà chị Oanh mà Cảm thấy rằng Mà
1: ngay thời điểm đó mà chị Xuất phát từ tầm bậc 2 ấy, Có một điều đặc biệt nữa là Những người hàng xóm sẽ không sang nói những lời đó nữa. Chị chị tiên
4: nắm điều này Bởi vì là mình đang trách bản thân mình có lỗi Do đó là cái cái diện cái nhận thức của mình cái trạng thái điện từ nội tâm của mình ở đâu đó nó vẫn bị âm cái tần số của mình tần số rung động năng lượng của mình nó chưa đổi do đó là gì ạ? mình thu hút những người hàng xóm về để nói những điều đó với mình còn cái còn cái tầng bậc hai còn cái tầng bậc hai là cội nguồn xuất phát từ mình nhưng không phải lỗi mình không phải lỗi người ấy. thì cái trạng thái điện từ nội tâm của mình lúc đó là trạng thái dương tần số rung động năng lượng của mình cao và mình thu mình trải nghiệm cuộc sống với những điều như ý thì mình sẽ không xuất hiện những cái người hàng xóm kia họ đến nói những điều uh, uh, sót sót và tiếc cho mình thì tí nữa thêm những công cụ nữa để để bổ sung thêm cho cả nhà à, thì đó là phân tích một chút ở ở, ở ví dụ ở, ở, ở chia sẻ của chị Tuyết bởi vì cái tầng bậc hai nó viên diệu lắm cả nhà cái tầng bậc hai á ai mà có nhận thức tầng bậc hai chỉ ngồi không thôi cuộc sống bên ngoài cũng tốt bởi vì sao ạ? Người tầng bậc 2 là họ quản trị cuộc sống bằng hình ảnh tâm trí. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi mà, xuất phát từ hình ảnh trong tâm trí của tôi. Xuất phát từ tổ tứ, nó liên quan đến tổng nghiệp của tôi mà. Vậy thì cái người ở tầng bậc 2, ấy, họ ngồi không thôi, mà họ cũng có cuộc sống tốt đẹp luôn. Đó. Họ quản trị hình ảnh trong tâm trí của họ mà. Họ biết rằng là à, việc mất tiền là đến từ những hạt mầm trong tâm trí của tôi mà nó hay là nó ở trong tổng nghiệp của tôi ở hàng hà xa số đời kể cả những việc mà tôi đang thu hút những người hàng xóm đang đến tiếc cho tôi sót cho tôi nó cũng nằm ở trong hình ảnh trong tâm trí của tôi ở trong tổng nghiệp của tôi thì họ tự quản trị hình ảnh tâm trí của họ họ đổi ở bên ngoài họ đổi cuộc sống ở bên ngoài chị Tiết chị Tiết thấy ok ở phần em nói chị tuyết ơi
0: rồi, rồi. Rồi.
4: thì tầng bậc hai nó vi diệu lắm cả nhà Tầng bậc 2 ai mà nhận tầng bậc 2 là tần số rung động năng lượng của mình cao và uh, mình trải nghiệm uh, thế giới quan nhân sinh quan theo chiều như ý ấy. còn nếu mà mình vẫn đang trải nghiệm theo những chiều bất như ý là mình có thể là đang ở tầng bậc 1 hoặc dưới tầng bậc 1 mình đang phân biệt đúng sai thật giả rồi
1: cái tần số rung động năng lượng của mình nó chưa đổi thì tối hôm qua mình đi mình đi vào bài nhé các chị
4: ơn cả nhà mình rất nhiều. có một điều mà hôm nay em muốn bổ sung thêm. thông qua à, thông qua câu chuyện tối hôm qua anh Hugo chia sẻ về câu chuyện mà mình lấy anh ấy lấy khúc xương ở trong con chó nó bị mắc kẹt á. thì hôm qua anh Hưng có là à lúc đấy anh Hưng nhìn thấy à, tính không của vạn vật đó là cái 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 à, cái gì nhỉ? cái cái đũa cái đũa ạ thế thì mình mình phân biệt chút giúp em hôm qua hôm qua nhờ anh Hưng anh chia sẻ câu chuyện như vậy do đó là à, em sẽ
1: nói ở cái chỗ bạn này một chút mình sẽ đầu tiên là tánh không này tánh không và tính không Tánh không và tính không. Tánh không thì của nội tâm, còn tính không là của vạn vật. Cái người mà nhận được tánh không của nội tâm, (cười) cái người
4: mà nhận được tánh không của nội tâm, thì họ có nhận thức mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh con người hiện tượng là đều có tính không. Có nghĩa là sao ạ? Một người mà nhận được tánh không của nội tâm, thì tự động bên trong nhận thức của họ ở bên trong, tự nhiên sẽ nhìn thấy, Vạn vật, sự vật, sự việc Con người có tính không Nhưng mà một người mà nhìn thấy tính không Của vạn vật
1: Thì chưa chắc đã đạt được tánh không Chậm lại chỗ này một chút Tánh không và tính không Tánh không thì là của nội tâm
4: Tính không là của vạn vật Chỉ con người mà có nội tâm thôi thì là tánh không của nội tâm Tính không là của vạn vật Một người nhận được tánh không của nội tâm thì chắc chắn bên trong nhận thức của họ chắc chắn là nhìn thấy, nhận thức được vạn vật có tính không. Nhưng mà một người nhìn thấy tính không của vạn vật chưa chắc đã đạt được tánh không của nội tâm bởi vì lúc này họ dùng lớp tánh để phân tích. Họ dùng lớp tánh để phân tích nhé. À, cây đũa kia sẽ là tính không này. À, bây giờ có thể là để gắp thức ăn, sau có thể để xài vào việc khác này. Cái lược kia có thể để gãy lưng hay để chảy đầu này. Hay để gãy ngứa này. À, cây bút có thể để viết hoặc là để để ngậm này. đó Thì khi mà họ nhìn thấy tính không của vạn vật như vậy nhưng mà chưa chắc họ nhận được tính không. Bởi vì họ đang dùng 16 tánh người để phân tích. Họ đang dùng bút tánh để phân tích.
1: mình nắm được chỗ này. Thế thì nó chỉ có chiều này chứ không có chiều ngược lại. ừm à, chỗ
4: chỗ này mình đi với một chút khác biệt giữa tính không và tính không ở về cái phần mà năm tầng bậc nhận thức nội tâm á ngày hôm qua ấy thì nhà mình ai còn muốn uh, làm
1: rõ thêm điều gì không ạ hay là muốn uh, hỏi muốn làm rõ thêm điều gì ở những cái kiến thức này không ạ nhà mình có muốn làm rõ thêm điều gì không? Còn ai chưa, còn ai muốn làm rõ thêm hay muốn chia sẻ điều gì không? À, không thấy ai chia sẻ. Mình sang bài mới nhé, bài mới ngày hôm nay nha. Bài mới ngày hôm nay đặc biệt không phải nhà. Rồi, ai mà nhận, ai mà nhận được những cái điều này thì đúng là cuộc đời sang trang mới luôn ạ. Rồi, hôm qua mình đi về góc thông tin của trí tuệ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu về góc
4: năng lượng và góc biểu hiện vật chất. Thì năng lượng của trí tuệ là năng lượng của nguồn năng lượng của an
1: vui, an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Trân trọng biết ơn. Nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Đây là ba nguồn năng lượng rất là đặc biệt trong con người chúng ta.
4: Ai mà giữ được xuyên suốt cái trạng thái an vui, bao dung, trân trọng biết ơn này lân, lân chuyển phù hợp á, thì sẽ đạt đỉnh của, của năng lượng của trí tuệ. Lúc này mình sẽ trở thành người giàu tâm thái thì Giàu tâm thái là gì thì tí nữa em sẽ chia
1: sẻ Rồi. Biểu hiện vật chất của người có trí tuệ là họ, họ có cuộc sống Đơn giản Đơn giản Vui vẻ Tin tưởng Nhẹ nhàng nhận vật chất của người có trí tuệ là họ cảm thấy cuộc sống đơn giản vui vẻ
4: tin tưởng nhẹ nhàng họ cảm thấy cuộc sống đơn giản vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng à, họ
1: cảm thấy cuộc sống đơn giản
4: vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng rồi ngày hôm nay nếu như mà mình đi hết được ba nguồn năng lượng này thì đi hết còn không thì mình sẽ à, ngày hôm nay mình sẽ đi an vui bao dung và ngày mai mình đi chân chăm biết ơn và mình đi Thêm kiến thức mới nữa. Rồi, cả nhà mình đi xem chuyện. À, đây là khái niệm nguồn trí tuệ. Bao gồm có góc thông tin, góc năng lượng và góc vật chất. Thông tin ngày hôm qua mình tìm
1: hiểu. Năng lượng thì ngày hôm nay mẹ xin tìm hiểu. Vật chất thì đơn giản, vui vẻ, tin tưởng nhẹ nhàng. Rồi, nhà mình à, đi xem chuyện. Rồi. Mình, mình sẽ... rồi mình sẽ bắt đầu đi vào uh, nội dung của năng lượng nha nguồn năng lượng của an vui bao dung và trân trọng biết ơn đây là ba nguồn năng lượng uh, rất là đặc biệt trong con người chúng ta rồi, nhà vẽ lại giúp em về uh,
4: nội tâm của chúng ta nhà mình ai còn nhớ nội tâm của chúng ta cùng
1: gì không ạ chị tuyết nội tâm của chúng ta uh, là có, có những lớp nào ạ nội tâm của chúng ta chị thiết có thể bật mic không chị bật mic đi chị em không thấy gì mic lâu ấy chị à? ồ nên em tắt
0: nội tâm của ta có nếp uh, tâm nếp tánh và nếp tình
4: rồi ngon quá chị biết ơn chị em ừ. chị lập tâm đúng không ạ
1: tâm lấp tán, lập tình
4: thang 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 tâm thang tình thang 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 À, khi nhận một thông điệp truyền tải vào trong chúng ta thì nó chạm vào lớp tánh, à, lớp tình thì chúng ta sẽ dùng tình để đối đãi.
3: Lớp tình có 84.000 bong bóng
4: áo giáp phải không ạ tương tương đương với 84.000 cảm xúc. Thì trong 84.000 cảm xúc á, một cái trạng thái cảm xúc nó rất là đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là trân trọng biết ơn, trân trọng biết ơn, trân trọng biết ơn. chúng ta chị nhé. Rồi ở lớp cánh của chúng ta thì
1: Thông điệp chạm vào lớp tánh thì chúng ta sẽ dùng lớp tánh để phân tích, phân biệt. Phân tích, phân biệt. Thì ở lớp tánh này, nó có một, nó có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là nguồn năng lượng của bao dung. còn ở lớp tâm thì chúng ta thông điệp truyền tải của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng tâm để đón nhận và lúc đó chúng ta sẽ khởi tạo nguồn năng lượng của an vui an vui an vui Ở nhà mình ghi giúp em khái niệm về người giàu tâm thái vậy ạ. Người giàu tâm thái. Mình tìm hiểu khái niệm về người giàu tâm thái. Là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái cảm xúc. là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái cảm xúc. Trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tánh an vui ở tâm. Trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tánh an vui ở tâm. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Để mình đi xong chưa ạ? Em đọc lại nha
4: người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái cảm xúc trân trọng biết ơn ở tình
1: bao dung ở tánh an vui ở tâm Ồ, biết ơn chị hằng nguyễn biết ơn chị rất nhiều đã định à, đây. à vậy thì trong cái khái niệm đó trân trọng biết, ở tình thì mình biết rồi này tình là có cái gì này
4: tánh có cái gì mình biết rồi này? tâm có cái gì mình biết rồi trân trọng biết ơn mình chưa biết, bao dung mình chưa biết, an vui mình chưa biết thì bây giờ mình học. Còn cái chữ gì nữa? Còn cái chữ tâm thái. Được rồi, còn cái chữ tâm thái thì cả nhà ghi giúp em là tâm thái được hiểu là
1: trạng thái cảm xúc của nội tâm. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. tâm thì cảm xúc của nội tâm của chúng ta gồm diện tám mươi bốn cảm xúc vậy ạ thì tâm thái
4: là được hiểu là trạng thái của cảm xúc uh, trạng thái cảm xúc của nội tâm vậy thì tâm thái của chúng ta có rất nhiều tâm thái nhưng mà có ba tâm thái trọng điểm để
1: chuyển hóa cuộc đời của một con người đó là tâm thái trân trọng biết ơn tâm thái bao dung và tâm thái an vui Đây mình ok này rồi mình đi tiếp với cả nhà mình thì người giàu tâm thái á, là người giữ
4: xuyên suốt trạng, trạng thái cảm xúc trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tánh an vui ở tâm á. thì câu này có nghĩa là như thế nào à khi mà một thông điệp truyền tải vào tôi á, thì lúc đó tôi gì ạ tôi có thể dùng trân trọng biết ơn ở tình để tôi đối đãi tôi có thể dùng bao dung ở lớp tánh và tôi có thể đón nhận ở lớp tâm để tôi có được sự an vui thì cứ luân chuyển luân chuyển ba cái trạng thái này an vui hoặc bao dung hoặc xin trọng
1: hết ơn đó, thì sẽ là người giàu tâm thái à có những điều mà có những sự kiện đến thì lúc đó tôi an vui à đúng rồi chị giàu trí tuệ giàu tâm thái
4: À, có những lúc thì tôi bao dung Có những lúc thì tôi trân trọng hết ơn Thì đó là cách mà à, Mình cứ luân phiên ba cái này Thì mình trở thành người giàu tâm thái Một người giàu tâm thái Là người đạt đỉnh năng lượng của trí tuệ
1: Người giàu tâm thái Là lúc đó thì chúng ta đạt đỉnh năng lượng của trí tuệ Rồi. bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu về an vui trước nha trước khi tìm hiểu về an vui á thì uh, em sẽ cùng với cả nhà mình phân uh, mình làm rõ mình mình phân biệt ba cái này à vâng ạ rồi Trước khi mình đi vào các khái niệm mình tìm hiểu an vui và bao dung hay trân trọng hết ơn
4: ấy, thì chúng ta cùng phân biệt cái khái niệm này giúp em ạ. Mình mình nghe về chân thật này, mình nghe về tánh không này, mình nghe về an vui này. Tôi biết
1: mình đôi khi mình chưa hiểu nó là gì. Thì cả nhà vẽ uh, giúp lưu một cái tam giác. Mình vẽ một tam giác to hơn nhỉ? cả một cái tam giác ở đây là góc thông tin ở đây là mình sẽ ghi góc thông tin ở đây là góc năng lượng ở đây là góc vật chất đây là tam giác hiện Vậy thì một người ấy, họ khi mà họ nhận được cái sự chân thật ấy, Họ nhận được cái sự chân thật Một người khi mà họ nhận được sự chân thật Họ sẽ khởi tạo được tánh không của nội tâm
4: Trạng thái tánh không của nội tâm được khởi tạo Và lúc này biểu hiện vật chất ra bên ngoài sẽ là an vui đó, chúng ta sẽ dùng tam giác này để chúng ta phân biệt ba cái khái niệm này có nghĩa là một người nhận được sự chân thật nơi chính mình họ sẽ khởi tạo được tánh không của nội tâm và lúc này biểu hiện vật chất ra ngoài mà người khác có thể
1: nhìn người khác có thể cảm nhận được đó là sự an vui nhà mình phân biệt ba cái này giúp em nhé À, mình xong rồi. Ba cái khái niệm này Một khái niệm ở góc thông tin Một khái niệm ở góc năng lượng Và một khái niệm ở góc
4: uh, vật chất Thì sự chân thật hôm trước Mình có tìm hiểu rồi không ạ? Sự chân thật chính là cái tâm Là cái ý chứa nghe thấy nó biết được Bao vọng ảnh tự quang Tánh không thì là khi mà mình nhận thông điệp Truyền tải vào mình uh, Bằng sự chân thật nơi chính mình hay là nói cách khác là mình nhận thông điệp à, bằng nghe thấy chân thật không dính vào lớp tánh và lớp tình. Và biểu hiện ra bên ngoài là an vui. À còn khái niệm an vui là mình chưa học thì ngày hôm nay mình học này. Mình học về an vui. Cả nhà đang hiểu như thế nào về an vui ạ?
1: Mình đang hiểu như thế nào về an vui? Các chị có thể đánh lên không chat giúp mà lưu về thì cái hiểu của mình về an vui ạ Thông thường có phải là mình mất muốn được an vui trong cuộc sống không ạ? Mình rất muốn, nhiều người muốn tìm được sự an vui. Nhưng mà điều gì khiến cho mình chưa đạt được? À, chị Vân là không lo lắng và vui vẻ ạ. Không lo lắng và vui vẻ ạ. Còn ai có định nghĩa mình đang hiểu như thế nào về an vui vậy? bình an các bạn bình an rồi bình an còn gì nữa có ai có khái niệm khác nữa không ạ biết ơn chị Vân biết ơn chị Kim Nguyễn rồi có công việc yêu thích, có nguồn thu nhập ổn định, có thời gian cho gia đình, yêu thương bản thân, sức khỏe tốt, biết ơn chị Hà Nguyễn. Rồi. À, khi mà mình hỏi à, về an vui là như thế nào á, mỗi người sẽ có
4: một cái hiểu biết, một cái nghiệp thức riêng, thì mỗi người sẽ trả lời theo một, à, một à, khái niệm riêng, một cách hiểu riêng, à, do đó là gì ạ, do đó là an vui. Do đó là kể cả những người mà đạt được cái sự an vui trong cuộc sống cũng chưa đơn giản để có thể chuyển giao cho người khác Bởi vì an vui là là một yếu tố phi vật
1: chất hay vật chất ạ? An vui là yếu tố phi vật chất hay vật chất ạ? Phi vật chất đúng rồi Phi vật chất cho đó là
4: Mình chưa cảm nhận được Mình chưa uh, nhìn thấy Mình chưa nhận thấy điều đó Do đó là nhiều người Kể cả đạt được cái sự an vui rồi Cũng không biết chuyển giao cho người khác như nào Bởi vì là Nóng lạnh tự biết Mình tự cảm trong mình thôi Còn mình nói cho người khác thì làm sao mà mình có thể Có thể chuyển giao được à, Vậy thì do đó là Bởi vì đó là một khái niệm phi vật chất nó là một cái khái niệm về phi vật chất do đó là Mình chưa có thể tiếp cận được nó Để có thể chuyển giao cho người khác Thì rất là may mắn Thì chúng ta được các thầy cô Đã vật chất hóa Vật chất hóa Về an vui Để tất cả chúng ta Đơn giản để chúng ta nhận được cái sự an vui Có thể là ngày hôm nay á Khi mà mình biết được Về cái khái niệm nguồn an vui ấy, Thì mình bảo ô Trong cuộc sống mình đạt được cái trạng thái này rồi mà Vậy thì ngon quá Mình có thể dùng cái khái niệm nguồn này Mình chia sẻ lan tỏa cho người khác Để người ta cũng đơn giản nhận được như mình Vậy thì Vậy thì Mình sẽ Đi về khái niệm nguồn an vui các chị Khái niệm nguồn an vui chính là giúp cho chúng ta
1: Vật chất hóa an vui Và khi mà vật chất hóa an vui Thì nhiều người sẽ đơn giản để nhận được cái điều này Rồi, mình sẽ Mình có thể mình đưa vào tam giác Hoặc là Mình đưa vào tam giác cũng được Mình đưa vào tam giác cũng được An vui An vui Rồi góc thông tin của an vui, rồi góc năng lượng của an vui, rồi góc biểu hiện vật chất của an vui, rồi
4: mình xem từng góc này được các thầy cô định nghĩa cho chúng ta như thế nào, sau đó chúng ta sẽ phân tích xem à ai đã đạt được nhận được cái này rồi thì mình có thể chia sẻ.
1: Đầu tiên, góc thông tin của An Vui, cả nhà mình đi, đi giúp liều Vị ạ. Là An Vui là trạng thái nhận thức nội tâm. An Vui là trạng thái nhận thức nội tâm. Xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. An vui là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết. Không dính mắt. Vào lớp tánh và lớp tình của con người. Không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Yêu đọc lại để cả nhà mình ra sót lại nha. An vui là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật
4: nơi chính mình xuất phát từ nghe thấy nói biết
1: không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Ô chị Hằng ghi rất nhanh luôn, Bên ơn chị Hằng. cả nhà mình ai chưa ghi kịp cả nhà mình có thể theo dõi tin nhắn của chị Hằng nha. biết ơn chị Hằng. rồi cả nhà ghi xong phần thông tin được. rồi mình đến phần năng lượng nhá. An vui là trạng thái nhận thức mở ngoặc cảm xúc. An vui là trạng thái nhận thức mở ngoặc cảm xúc đóng ngoặc lại. Mà khi đó tham và tưởng về tài Hay về sắc. Mà khi đó tham về tưởng, về tài. Hay về sắc. Hay về danh. Hay về... hay về thùy. An vui là trạng
4: thái nhận thức mà ngoặc cảm xúc đóng ngoặc mà khi đó tham và tưởng về
1: tài, hay về sắc, hay về danh, hay về thực, hay về thùy. Được buông. Được dừng. Được thôi hay được dứt? Được buông, được dừng, được thôi hay được dứt? An vui là trạng thái nhận thức, mở ngoặt cảm xúc, đóng ngoặc Mà khi đó
4: tham và tưởng về tài hay về sắc, hay về danh, hay về thực, hay về thùy, được buông,
1: được dừng, được thôi hay được dứt? An vui thì mình thiên về trạng thái nhận thức. Còn nếu mà cảm xúc thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài bằng vui vẻ. Nếu mà nó ở
4: trạng thái cảm xúc thì thông thường người ta sẽ nhìn thấy được cái sự vui vẻ. Còn thông thường thì an vui nó thiên về trạng thái nhận thức ở bên trong. Còn nếu mà biểu hiện ra bên ngoài thì mình sẽ thấy một cái sự vui vẻ hôm trước mà em có chia sẻ về mình sẽ sử dụng nhất tự thiền vương dùng thôi rất đó. có ai có
1: ai đã áp dụng không ạ mình có thể chia sẻ sang lúc đấy là à, mình cảm thấy như thế nào có ai 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 dùng chưa và ai áp dụng chưa ai áp dụng rồi mình mở mic mình chia sẻ với cả nhà vậy ạ? lúc đấy mình cảm thấy thế nào
3: có ai áp dụng cái này là buông dừng thôi nhất là em thực hiện trước khi em học cho nên sau này học rồi em mới biết được cái 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 khái niệm cái từ này. nhưng mà khi mà mình dừng được hay là mình buông được á nó nhẹ lắm rồi nó nhẹ như hư là là một cái gánh nặng, nói chung là rất rất là nhẹ. Ví dụ mình khinh một cái gì đó trên vai mình mình thả xuống thì đó là chỉ nhẹ bình thường về về về, về, về sức lực mình thôi nhưng mà mình buông được trong cái tâm của mình ra từ ngày đó trở đi là em ăn ngon ngủ ngon <cười> em ăn ngon <cười> ngủ
4: ngon <cười> à, l- lúc đó chị có mình cảm nhận được nó nhẹ ra sao phải không chị vân dạ
3: dạ cô à. ông ông xã em á thì hầu, hầu gần như là Ngày nào cũng đi nhậu Mình không biết là có đi nhậu Có cái gì đó không nữa mà Mình không biết nhưng mà gần như là Ngày nào cũng đi nhậu hết Và cứ chiều xuống là có khi là anh đi Có khi thì 5-6 giờ chiều Bắt đầu mới đi à, Về sớm thì 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 cũng 10 rưỡi Nhưng mà nhưng mà thường sẽ qua cái giờ đó Hoặc là 2-3 giờ sáng về Đó là chuyện bình thường à, Lúc đó là cứ cũng Nằm suy nghĩ rồi cũng rồi cũng khó chịu, rất là nhiều thứ và mình lại có một cái bệnh đó là khó ngủ nữa. ví dụ như tầm 10 giờ, 10 rưỡi là mình đã ngủ rồi. nhưng mà khi ảnh về, ảnh đục đục hay là nghe tiếng âm thanh một cái là mình thích là mình không ngủ được là mình thích tới sáng luôn. và ngày hôm sau bắt đầu là mình đi dạy, thì mình đi dạy từ sáng tới chiều luôn nó rất là mệt, tối bắt đầu là dạy kèm học sinh ở nhà nữa, coi như là nó, nó nó mệt lắm. Và trong lúc mà mình không ngủ được mà ảnh nằm kế bên, ảnh ngáy o o o, o đó, thì thật sự là, là muốn đạt cho rớt xuống giường chứ rồi, chứ thật sự chịu không nổi. Nhưng mà sau này, tự nhiên đến một cái thời điểm mà được chắc đủ duyên, cô là mình nhận ra đó, của cuối cùng là người ta không quan tâm tới mình thôi, chứ mắc gì mà mình cứ đeo mình quan tâm hoài, vậy, rồi mình chỉ cho nó khổ dữ vậy nè, xong rồi bắt đầu là buông cô buông là không quan tâm tới nữa, có nghĩa là anh muốn đi bao nhiêu giờ anh đi, anh muốn về lúc nào anh về em không không để ý tới nữa và cứ cứ ngủ thôi. À. Nhưng mà ngủ thì rất là ngon Mà từ khi mà buông ra như vậy rồi á là không có thường là mình 10 rưỡi mình 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 sẽ ngủ, cho nên á là mình sẽ giờ đó là mình sẽ gọi điện, gọi điện thì anh này có có một cái điều đặc biệt đó. là khi mà anh gọi điện mình nói chuyện với ảnh á mà anh bắt máy lên á. Là mình đang biết ảnh đang ngồi Với cái nhóm người nào À em ơi Alo, à, alo anh ơi về chưa? À, Anh Phúc Sửa về rồi Em chờ anh chút xíu nha Là em biết ảnh đang ngồi Với cái nhóm hội người cao tuổi Có nghĩa là cái hội này cao tuổi hơn ảnh Và họ rất là tử tế Cho nên là nói vậy là tí xíu là sẽ ảnh về Ờ à, ừ, chưa về được đâu Nửa tiếng nữa về tới Là đang ngồi với một cái nhóm Là ngang ngang tầm với ảnh Rồi nói mà Vậy ngủ đi mệt quá Anh kêu gì kêu hoài Đó là biết đang ngồi với cái nhóm nào Và chỉ cần nghe điện thoại alo Là biết đang ngồi với nhóm nào Mà ngồi với cái nhóm thứ ba Là làm ba máu sáu cơn của mình lên não rồi Nhưng mà có một điều là Không có thể nào mà đi theo Để mà đang ngồi đâu đi tới kêu Mình không có làm cái chuyện đó Nhưng mà về thì mình bắt mặt Mình đang ngồi chung với nhóm người đó vậy Vậy phải không thì bắt đầu mới phân tích ảnh em phải cần phải có sức khỏe để em đi ngủ để mai em còn đi làm abc tất cả thứ thì ảnh không nói gì hết á ảnh làm thinh ảnh im ảnh này được có một cái là lúc đó anh im nhưng mà ngược lại ngày mai ảnh lại tiếp tục lại như vậy nhưng mà lại có một cái vì làm vì nhiều nhóm quá cho nên là không đi nhậu chung với nhóm của ngày hôm qua mà nhậu ý ông có tới ba bốn nhóm lận thì nhóm a nhóm b nhóm c vậy thì cứ thứ hai nhóm a thứ ba nhóm b thứ tư thì nhóm c ông đâu có đi chung với mấy người kia đâu mà mình nói là đi nhậu hoài với mấy người đó ông nói ủa đâu phải thằng đó đâu nhóm khác mà trời ơi lúc đó thôi rồi nó đi như thế, như thế nào đó. nhưng mà khi mà bắt đầu mình nghĩ là sức khỏe là của mình và lúc đó mình quay về bên trong, mình sức khỏe là của mình Thì anh không thì yêu thương tôi, thì anh không nghĩ tới tôi Thì tôi tự yêu thương lấy chính mình Thì lúc đó trời ơi, lúc mà em em quyết định là buông xuống một cái Là em buông hẳn luôn Tới bây giờ anh có đi chơi khuya về, anh có đi nhậu về gì đó Là vẫn cười, vẫn cười vui vẻ, vẫn ấy như vậy Không, không có mặt quậu mặt quọ gì nữa hết đó. Mà xác định, xác định là mình nói gì với anh nha mai mốt mà anh bệnh mà nó liên quan tới rượu mà bác sĩ nói đó, mà nó liên quan tới rượu nha thì em nói trước với anh là em sẽ không chăm sóc anh một ngày nào hết trơn nói chuyện với ảnh vậy còn ngoài ra cái khác là em ok nhưng mà nói tới rượu nhậu là do do nhậu nhiều mà bệnh là em không quan tâm tới nha đó là chỉ nói với ảnh vậy thôi và xong rồi thôi nhưng mà mình để ý mình quan sát là ảnh vẫn có đi ảnh vẫn đi vấn đề nằm ở chỗ là ảnh tiết chế lại nhập Tại vì khi về tối mà ngủ cái hơi thở của cái rượu bia nó ra đó Thì nó nó nhẹ đi Có khi gần như là không có à, Thì sau này mình mới biết là Những cái buổi tối Nhà mình không có một cái khoảng thời gian để kết nối chung với nhau Là bởi vì tối về rồi xong cái mình vội ăn miếng cơm Cái là tới giờ dậy thêm Tới giờ dạy thêm tới 8 giờ mấy là bắt đầu là học trò nó lục lục nó đi về thì mình lại lo vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị bài cho ngày mai rồi mệt quá là muốn nằm xuống ngủ thôi. Không có cái khoảng thời gian nào đúng vậy hết. Và ảnh vì cái thời gian nó rảnh, ảnh đâu có biết nói chuyện với ai đâu thì buộc lòng ảnh phải đi ra ngoài, ảnh kiếm bạn để ảnh nói chuyện. Đó là một cái mà mà, mà cái, mình đã trải qua cái khoảng thời gian khủng hoảng như vậy. Nhưng mà khi mà buông được rồi trời nó nhẹ nó nhẹ cực kỳ, nếu như coi như là mình nói là mình đã sống hết rồi, sống hết mình rồi, bây giờ là được thì được, không được thì thôi, mình không quan trọng nữa, không còn cái người đó không còn là là sự quan trọng duy nhất đối với mình nữa, mà mình chuyển sang cái sự tập trung về về ba mẹ, ba mẹ hai bên và chuyển sang cái sự tập trung về con cái, tự nhiên ảnh không còn là một cái người quan trọng nhất đối với mình cái thời điểm đó nữa, thì thì tự nhiên tâm mình nó là bình an lúc trước mình cứ coi chồng là cả bầu trời với mình tại vì mình lấy chồng xa nhà cho nên về tới đây là chỉ có chồng thôi là niềm vui của mình là chồng con thì nó còn nhỏ quá không chia sẻ được. Mình không chia sẻ được những cái cái gì bên ngoài với đồng nghiệp cũng như là với gia đình chồng hết cho nên là chỉ có chồng thôi mà ông chồng ông cứ đi dậy tối về là đã, đã tức giận rồi thì lấy đâu mà nói chuyện. Và nó cứ âm ỉ từ ngày này qua ngày nọ nó thành như vậy. Nhưng mà sau thì mình tập trung vào cái sự quan tâm của mình không coi chồng là nhất nữa không coi chồng là trời nó không coi chồng là số 1 đối với mình nữa thì tự nhiên nó nhẹ mà ngược lại thì ảnh lại coi trọng mình lúc đó ngược lại ảnh lại để ý tới ảnh nói là sau dạo này thấy khác quá cứ như không quan tâm tới nữa và và lúc đó mình mới nói là trước là em có quan tâm tới anh em em coi chồng là số một cũng vậy vậy luôn mình cũng nói thẳng luôn nhưng mà bây giờ là anh không còn là số 1 đối với em nữa mà là cha mẹ hai bên và con cái đó. cho nên là trời ơi xong rồi nó nhẹ trời nó nhẹ ơi là nó nhẹ đó là em chỉ, chỉ biết là mình mình dừng lại như vậy thôi bây giờ mình mới có được cái từ để mà mình gọi tên chính xác được cái hành động đó của mình nó là cái từ gì trước lúc trước là mình chỉ biết từ bỏ là bỏ à. em dùng cái từ bỏ chứ không phải là em dùng cái từ buông hay dừng hay thôi dứt vậy đó anh nói là em bỏ em không quan tâm đấy nữa đó trời còn nhiều câu chuyện nữa. Giờ biết
4: ơn cánh nhà, biết ơn cô, biết ơn cái nhà đã lắng nghe. Ừ. Biết ơn chị Vân chia sẻ câu chuyện với chồng. Thì có phải là khi mà chồng bắt đầu uống rượu, nhậu đi nhậu, thì có phải mình là người phụ nữ, mình tham tưởng về chồng không ạ? Tham tưởng xong rồi, lúc chồng không về giống nhiều mong muốn mình nữa. do đó mình đau khổ, mình mệt mỏi, nhiều thứ nó kéo diễn ra. Nhưng cho đến khi mà mình dừng được cái tham tưởng đó, mình dừng được cái tham tưởng đó, chồng mới như thế này kia hoặc là mình bo buông, buông hoặc lúc đấy mình dứt cái tham tưởng đó hoặc lúc đấy mình thôi cái tham tưởng đó một trong bốn từ này thì lúc này à, mình gì ạ dạ, mình tách tâm của mình với cái tình huống đó ra thì cái khoảnh khắc đấy mình có được cái sự an vui mình có được cái sự an vui thì em em thấy rằng là trong cuộc sống của mình thì đôi đôi
1: khi cá mồi, ừ, ừ. 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 đấy thì có phải là
4: À, mình với cái góc năng lượng thì có phải trong cuộc sống của mình Đôi khi là mình áp dụng rất đấy Nhưng mà mình chưa được gọi tên ra thôi À bây giờ gọi tên ra rồi thì Mình áp dụng nhiều hơn trong cuộc sống của mình Nhưng mà cái góc năng lượng này này Nó không bền Cái an vui ở góc năng lượng không bền Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tham tưởng của mình nó liên tục nó thay đổi Cái thêm tham tưởng là nó gì ạ? Tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Cái tham tưởng nó cứ liên tục thay đổi bởi vì tưởng lúc này, tưởng lúc kia, tham ngày tham kia, nó liên tục cả. Do đó nó không bền. Do đó là lúc mà mình buông hoặc dừng hoặc thôi hoặc dứt được cái tham tưởng đó thì khoảnh khắc đó mình an vui. Sau đó hết cái an vui đó rồi mình lại tham tưởng tiếp. Rồi mình lại buông dừng thôi rất thì cái khoảnh khắc đấy mình lại an vui. Sau đó mình lại tham tưởng tiếp mình lại buông dừng thôi rất lại được an vui. Thế thì cái cái an vui, năng lượng của an vui ở góc năng lượng này nó không bền là như vậy bởi vì tham tưởng liên tục thay đổi nhưng mà cái an vui ở góc thông tin này này, thì nó bền nhất nó bền nhất, bởi vì nó nhận được, nó xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, mình nghe mình thấy, mình nói, mình biết mà không dính vào lớp tánh lớp tình, thì để nhận được cái góc này này, là mình phải có công đức mình phải có công đức mình mới nhận được ở cái góc này, còn ở cái góc này mình dùng
1: tánh người để mình tự buông dừng thôi rất cái tham tưởng. Mình dùng tánh người, bởi vì mình dùng tánh người cho nó không bền. Còn
4: mình có công đức thì mình sẽ tự nhận được cái nguồn an vui này và nó là bền nhất ở cái góc vật chất này á. Ở cái góc vật chất thì uh, an vui là trạng thái nhận thức nội tâm, biết mình đang nghe
1: là trạng thái nhận thức là trạng thái nhận thức nội tâm. Biết mình đang nghe, biết mình đang nghe, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Biết mình đang thấy. Biết mình đang nói. Biết mình đang biết. rồi ở góc biểu hiện vật chất của an vui là lúc đấy là trạng thái nhận thức nội tâm biết mình đang nghe biết mình đang thấy biết mình đang nói biết mình đang biết hôm qua cả nhà mình nghe <cười> nghe hiện thực của bạn của bạn Huyền ạ bạn ấy kể con bị
4: bàn đổ vào tay ấy. thì ngay cái giây phút mà bạn nghe cô giáo gọi hiện về là con bị bàn đổ vào tay ấy, thì lúc đấy bạn ấy xuất hiện là biết Lúc đấy biết biết mình đang nghe như vậy thôi. Biết mình đang nghe như vậy thôi. Thì có nghĩa là lúc đấy bạn ấy đang có được cái góc biểu hiện vật chất của an vui. Thì lúc đấy tâm của mình và cái tình huống cô giáo đang nói tách ra. Thì lúc này mình có cái trạng thái nhất thời là có được cái sự an vui trong lúc đó. Thì lúc đó mình xuất hiện một trạng thái là tự nhiên biết lên làm gì. Đó là bạn ấy đến rồi nói chuyện với cô giáo rồi đưa đưa con đi chụp chiếu. Rồi cũng biết cách để xem rằng con đang nghĩ về cái tình huống này như thế nào Đó, thì ông cao bạn nguyện bạn nhận được ở góc này Còn chị Thanh Vân chia sẻ thì nhận, chị nhận được ở góc này Bởi vì là chị buông dừng thôi rất cái tham tưởng về người chồng của mình Nhưng mà đôi khi cái tham tưởng lại nổi lên Rồi mình lại buông, rồi mình lại tham tưởng nổi lên mình lại buông Thì hai cái góc này này, góc năng lượng và góc vật chất này Thì cái năng lượng của An Vu nó
1: không bẻ Hai cái này, đôi khi mình, mình Hai cái này, mình dùng tánh người À, mình chỉ
4: biết một Cái khoảnh khắc đấy, mình biết là như vậy thôi Mình buông dừng thôi rất Mình nói bản thân mình là thôi buông Dừng, hoặc là rất Thì lúc đó mình đang dùng tánh rồi Còn cái này thì là phải có công đức mới nhận được Ở nhà mình còn nhớ cách tích công đức không ạ Tích tạo công đức ở nhà mình còn nhớ phải không ạ Ai còn nhớ về tích công đức ở nhà mình Đánh lên giúp em Hoặc là vào mic chia sẻ mình Mình vừa học bài mới, mình ôn bài luôn
0: thì, uh, tích công đức là
4: bảy bố thí Không phải ạ à. Không phải ạ à. ai, ai còn câu trả lời khác nữa à? Chị tiết là bảy bố thí Bảy bố thí là tích phước chị à? Còn tích công đức không ạ à? à. Tích phước bằng bảy bố thí Còn đây là tích công đức à? Công đức mới nhận được cái sự chân thật nơi chính mình
0: À, đã...
1: à,
4: Bụ chị Bùi Thị Hiền Câu trả lời là có trí tuệ <cười> Rõ hơn thêm chị nữa đi chị Nhân Ai còn nhớ khái niệm về Tích công đức như thế nào Nhà mình đánh, 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 đánh em với em Rõ thêm tí nữa Có trí tuệ thì chưa đủ Hiện? Chưa khái Còn uh, chị Tuyết trả lời là 7 vô thí Thì 7 vô thí để tích phước Chứ không phải tích công đức
0: Đúng rồi
4: nha mình giờ sách vở ra cùng ôm bài nào Làm nào để tích công đức đây à bây giờ mình muốn nhận được cái sự chân thật nơi chính mình mà bằng cái góc bền nhất để mình có được nguồn năng lượng an vui á, thì mình phải có công đức à vậy thì công đức tích như thế
3: nào đây cô ơi công đức nó bị bôi đen bởi chấp kiến như vậy là nếu mà mình muốn tích công đức là mình không chấp kiến đó cô à, nhưng mà chị vân nhớ tích công đức nào chưa
0: Vân trả
4: lời trước câu hỏi của em, sau đó em trả lời câu hỏi chị
1: Vân. Giúp
4: người khác nâng tầng bậc trí tuệ, nâng tầng bậc nhận thức nội tâm. Nhưng mà phải lên bậc mấy chị? À, bởi vì mình có 5 bậc mà, mình có 5 bậc mà, bây giờ phải giúp người khác nâng tầng bậc lên bậc mấy? Bậc ba. Rồi, đó, 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 đó. Tích công đức là khi mà mình giúp cho người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ lên tầng bậc ba, tánh không của nội tâm. Hoặc là theo góc nhìn của nhà Phật thì là giúp cho con người giác ngộ, giải thoát. Yeah. Thì... Vâng. Rồi, khi mà tích công đức, mình chấp kiến là mình sẽ bôi đen công đức. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình mình bôi đen rồi thì thôi. Mình đi tích mới, chị Vân. Mình tích mới. Mình đi tích mới. dạ. Oh. Yeah. Mình đừng quan tâm là nó bị bôi đen Bôi đen thì thích mới Bởi vì khi mình mất thân á, Thì công đức của mình nó sáng trở lại Công đức của mình nó bị Khi mà mình sống như này Nhưng mà mình chấp kiến thì mình bôi đen công đức thế Nhưng mà đến khi mình mất thân á, Thì công đức của mình nó sáng trở lại tại sao mình lại bị khi mà mình sinh ra mình mình có khối công đức phước đức ác đức và tổng nghiệp đi theo mà nhưng mà tại sao mình lại bị bôi đen công đức khi mà mình mình sinh ra bởi vì là nếu như một người có công đức sáng quá thì nhân quả không thực thi được do đó là phải bôi đen công đức sau đó thì thông qua con người học tập rồi tu tập thì sẽ quay trở lại tích công đức mới hoặc những người nào mà sinh ra mà Đã có công đức rồi á Thì họ Là thiên tài Họ đơn giản để họ đạt được cái sự an vui Nhưng mà bản thân mình bị bôi đen Khi mình sinh ra rồi Rồi đó là mình cần tích mới á chị Bôi đen rồi thì thôi Sau khi mình mất thân mình lại quay lại sáng Công đức lại sáng trở lại Nhà mình học giỏi quá Ừ, cứ đi từ từ sau đó là mình ô lại bài cho nhớ ấy các chị Vậy thì mình tích công đức thì Mà hai cách Cách một Thì mình có thể biết những kiến thức này Mình giúp cho người khác à, Mình chia sẻ cho người khác để họ nhận được cái tánh không của nội tâm á. Mình giúp họ nâng tầng bậc lên tầng bậc 3 Nâng tầng bậc uh, nhận thức lên tầng bậc 3 Hoặc là nếu mà mình chưa cảm thấy Rằng mình có thể chia sẻ cho người khác Cái kiến thức này thì mình kết nối họ Đến với những lớp học như thế này Thì khi mà người bạn của mình kết nối đến mà người đó nhận được cái tánh không của nội tâm thì mình cũng chút được mình cũng tích được một chút công đức. Thì cứ tích dần, tích tiểu thành đại thì tự nhiên một cái giây phút nào đó mình nhận được cái sự chân thật nơi chính mình thì cái nguồn năng lượng an vui của mình là bền nhất. Mình ok. Thế thì hai cái góc này mình có thể dùng tánh người để mình nhận được sự an vui Ví dụ như trong cuộc sống của mình á Đôi khi mình bị dính mắc bởi một cái việc quá Để người ta đến người ta nói xấu mình Hay là mình có một cái vấn đề gì đó bất nghĩ trong cuộc sống Mình cứ bị dính mắc của nó Mình cứ suy nghĩ về nó Mình cứ đau khổ về nó Thì lúc này á Mình hãy dùng tánh người để mình buông rừng thôi rất tiếc Thì trong một khoảnh khắc mình tách được cái tâm của mình Và cái vấn đề đó Cái tình huống đó thì mình cũng xuất hiện một cái một cái giây phút tách tâm cảnh cái tánh không á và mình nhận được cái nguồn an vui tuy vậy nó không bền vững nhưng mà nó vẫn rất là ngon thay vì là mình cứ bị tham tưởng dẫn dắt suốt rồi suy nghĩ suốt ngày suốt đêm rồi mình đau khổ vật vã là phải không các chị thì mình dùng tánh người mình chưa nhận được sự chân thật là mình chưa có đủ công đức để nhận được sự từ sự chân thật để có cái nguồn năng lượng an vui nó bền nhất thì mình dùng tánh người cũng được vâng dừng phong rất vậy thì cả nhà mình đã nắm được uh, vai trò của vai trò của an vui trong cuộc sống của mình chị ạ nó đóng
1: vai trò vô cùng quan trọng phải không ạ nó giúp cho cuộc sống của mình uh, cân bằng Rồi Vậy thì cái vai trò nhấn mạnh, vai trò của an vui thì mình có ba nguồn năng lượng rất là đặc biệt. Đó.
4: đó là nguồn năng lượng của an vui, nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, nguồn năng lượng của bao dung. Và một uh, bí mật chia sẻ với cả nhà mình đó là ba nguồn năng lượng này có sẵn trong người chúng ta. Có sẵn trong người chúng ta. Do đó chúng ta không cần tập dượt để đạt được nó mà chúng ta chỉ cần khởi tạo lại nó thôi. Cái nguồn năng lượng của an vui thì là cần phải có công đức Để mình
1: nhìn nhận được sự chân thật Để mình khởi tạo nguồn năng lượng của an vui Còn nguồn năng lượng của bao dung Thì mình cần cái
4: gì Thì mình sẽ chia sẻ sau Còn nguồn năng lượng của chân trọng biết ơn Mình cần cái gì để khởi tạo nó Thì thì mình sẽ chia sẻ sau Nhưng mà mình nắm được là ba cái nguồn năng lượng này Đã có sẵn ở trong mình rồi Mình chỉ cần khởi tạo Nó lên thôi À
1: đây cách để mình khởi tạo với ba cái góc này Ở nhà mình đang được chưa chị bùi hiền ơi chị có tương tác với em một chút được không
4: em nhờ chị bùi hiền một chút được không ạ, à, vâng ạ. Bây giờ chị chị hiền có hay dùng máy tính không chị em có Dạ à, vâng ạ à, khi mà bình thường á à, trong trường hợp ví dụ như máy tính mình tự nhiên đang dùng mà nó bị đơ ấy chị nó bị đơ mà nó mình ấn chuột Hay là kích, click chuột hay làm gì đó không được á. Thì chị thường làm gì trong trường hợp đấy hả chị?
5: Nói chung là Cảm thấy khó chịu à, đôi lúc là cũng phải hay Qua một hai lời than thở gì đấy xong là Phải tắt máy khởi động
4: lại À đúng rồi Lúc mà máy mình bị đơ thì mình sẽ Nhà thiết kế họ đã giúp cho mình một Cái nút nguồn mình chỉ cần ấn lên Khởi động lại phải không ạ? Wow. À, vậy thì cuộc đời của mình nhá. Đó, đó là cái máy tính. Cái máy tính thì mình sẽ có cái cái nút nguồn để mình ấn lên khởi động lại. Nhưng mà con người của chúng ta có tận 3 nút để mình khởi động để mình khởi động lại, reset lại. À, cả nhà viện nghe xem ạ. đầu tiên là nút an vui.
1: chúng ta có nút đầu tiên là nốt ăn vui, nút thứ hai là nốt bao dung, nút thứ ba là nút Trân trọng biết ơn, biết ơn chị Hiền rất nhiều, đã biết đã cho chúng ta biết rằng là khi ở máy tính
4: của mình bị đơ thì mình sẽ dùng nút nguồn Để mình ấn mình khởi động lại Con người chúng ta khi mà bị Khi mà diện Khi mà bị loạn ấy cả nhà Khi mà nội tâm của mình bị loạn ấy, Khi mà mình gặp vấn đề trong cuộc sống ấy, Thì mình sẽ dùng ba cái nút này Để mình khởi động lại Để mình di siết lại bản thân mình Thì cái nút an vui ấy, Cái nút an vui Thì sẽ giúp cho mình khởi động lại Khởi tạo lại
1: Cái nghiệp thức của mình sẽ giúp cho mình khởi tạo về cái nghiệp thức của mình.
4: Do đó là khi mà mình đạt được cái trạng thái an vui, á, đạt được cái đạt được cái tầng bậc 3, thì có phải nó sẽ xuất hiện tầng bậc 4 là mình tự nhiên biết lên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh không ạ? Tự nhiên biết lên nói điều gì phù hợp với hoàn cảnh không ạ? Thì có phải lúc này thức của mình
1: được khởi tạo không ạ? Mình vượt trên vấn nạn phát sinh. Còn cái mức bao dung này, này, nó sẽ khởi tạo lại hết nhân duyên của mình. còn trân trọng biết ơn thì sẽ khởi tạo về hết tất cả về quả. Đó. Vậy thì khi mà mình cứ luân chuyển ba cái nút này thì trí tuệ
4: của mình nó sẽ khai mở. Mình cứ luân chuyển ba cái nút này thì trí tuệ của mình nó sẽ khai mở. Nút an vui sẽ giúp cho mình khởi tạo lại kích kích hoạt tổng nghiệp thức. Nút bao dung sẽ giúp cho mình kích hoạt tổng nghiệp duyên và nút trân trọng biết ơn sẽ giúp cho mình kích tổng nghiệp quả.
1: Mình cứ luân chuyển ba cái nút này thì mình trí tuệ của mình nó sẽ khai mở. Vậy thì khi máy tính đơ thì mình bật nút khởi động
4: nguồn, rồi, khi mà mình bị đơ mình bị loạn, mình mình loạn tâm, mình đau khổ thì mình chọn một trong ba nút thì mình bật các chị nút nào
1: cũng được bật à, bật trân trọng biết ơn không bật không bật nổi lúc đấy không bật nổi thì bật bao dung không bật nổi
4: bao dung thì bật an vui hoặc là lúc đấy mình bật bao dung trước sau đó mình bật trân trọng biết ơn sau hoặc là mình sẽ bật an vui trước rồi mình bật bao dung rồi bật
1: trân trọng biết ơn cứ luân phiên ba cái này thì trí tuệ của mình nó sẽ khai mở các anh chị Thì đó là phần an vui, an vui cả nhà mình có muốn hỏi câu hỏi gì ở đây không ạ, muốn làm rõ thêm điều gì không ạ? Khi mà mình biết được cái công thức này, á cái tam giác hiện thực này, các chị
4: ở đây ai có cảm nhận rằng oh, à, nhận được cái sự à, đạt để cuộc sống của mình an vui nó, cũng, nó có đơn giản hơn rất là nhiều không ạ? Ai có cảm nhận đến là cái thời điểm này không ạ? Ngày xưa mình chẳng biết ăn vui là cái gì. Rồi cũng chưa biết uh, nó ra làm sao. Nhưng mà ngày hôm nay mình nhận được lý thuyết này, mình nhận được khái niệm nguồn
1: này thì có phải là à. Thì ra có những lúc trong cuộc sống của mình là mình cũng đạt cái trạng thái ăn vui nhưng mình chưa gọi tên là được. Vâng ạ, biết ơn chị Kim Nguyên. Chị Kim Nguyễn. ạ À, mình không uh, có mình không có câu trả lời ở phần an vui, mình sang bao dung nhé các chị. Mình sang bao dung nhé. Bao dung cũng là một nguồn năng lượng rất là đặc biệt. Và một người bao dung đó, họ sẽ thu hút được rất là nhiều duyên lành đến với họ. Vậy thì mình xem bao dung là như thế nào. Ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu về khái niệm nguồn tiếp của bao dung. bao dung Đầu tiên để hiểu về bao dung á, thì mình sẽ tìm hiểu một số khái niệm để mình có thể làm bật lên cái bao dung. Để, tìm, để làm bật lên khái niệm về bao dung á, thì mình sẽ tìm hiểu thêm một số khái niệm. Đó là tha thứ. Đó là vị tha. Đó là Khoan Dung Rồi. Để tìm hiểu Để biết được về Bao Dung Thì mình sẽ đi tìm hiểu uh, Các khái niệm Nó uh, là tha thứ vị tha và Khoan Dung Mình giả sử Mình giả sử cái lỗi người ấy ai đến mang
4: mang đến cho mình một cái điều bất như ý một cái thông điệp bất như ý mình gọi mình tạm gọi nó là
1: lỗi người thì ví dụ như là một cái thông điệp truyền tải đến chúng ta mà theo chiều bất như ý ấy, thì mình tạm gọi là lỗi người ấy.
4: mà ai là người sẽ làm lớn lỗi người đó lên nó là gì ạ à, cái lỗi ấy nó chỉ có một hai thôi nhưng mà mình đem kể với người khác à, thêm thắt cảm xúc vào thêm thắt ngôn từ vào để đẩy cái lỗi người ấy lên thì không xếp vào
1: những con người đức tính này mình không nói ở đây những người diện những người mà diện mà
4: làm lớn lỗi người lên thì mình không nhắc ở đây mình chỉ nhắc đến những người tha thứ vị tha và khoan dung thôi vậy thì nếu như mà ai đó mang điều bất như ý đến cho mình mình gọi là lỗi người thì mình giả sử như lỗi người đó mình mình định nghĩa nó là
1: 10 phần ấy. 10 phần thì cái anh tha thứ này này anh ấy sẽ nhập cả 10 phần vào trong mình để lưu ghi bên này nha cái người tha thứ này này để lưu ghi chữ nhập ở đây Cái người có đức tính tha thứ ấy, lỗi người 10 phần, họ sẽ nhập vào người cả 10 phần. Cái
4: người có đức tính tha thứ. Cả nhà ghi giúp em có, người có đức tính tha thứ.
1: Lỗi người 10 phần, mình sẽ nhập vào mình cả 10 phần. Qua thời gian thì lỗi người Giảm xuống còn 6 đến 7 phần.
4: 6 đến 7 phần cũng là lớn đấy, phải không ạ? Người có đức tính tha thứ là lỗi người 10 phần. Nhập vào mình cả 10 phần. Qua
1: thời gian còn 6, 7 phần. 6, 7 phần cũng là con số lớn rồi. Do đó là cái đối tượng kia kìa kìa. Đối tượng kia mà họ lập. Lại lỗi thì mình sẽ
4: bùng lên và mình sân si Thì đó là con người có đức tính tha thứ Nhưng mà theo em quan sát thì em thấy đức tính tha thứ cũng là ngon lắm rồi Bởi vì thông thường mình thấy lỗi người á Mình hay dùng thêm cảm xúc rồi mình làm lớn cái lỗi người đó lên Lỗi người nó chỉ 2-3 thôi nhưng mà mình có thể làm lớn lên 5-6 Thế thì người cái đức tính tha thứ này cũng là một người rất là ngon rồi Cũng rất là ngon Người có đức tính tha thứ là lỗi người 10 phần Nhập vào mình cả 10 phần Qua thời gian còn 6-7 phần Người kia lặp lại
1: lỗi thì Mình sẽ bùng lên Mình sẽ bùng lên lại Mình sân si lại Để. Còn người có đức tính vị tha ấy, Lỗi người 10 phần á. Lỗi người 10 phần
4: Thì họ chỉ nhập vào họ 6-7 đến 7 phần thôi có nghĩa là người có đức tính vị tha ấy, khi mà lỗi người 10 phần thì nội tâm của họ tự gọt xuống, tự giảm lỗi xuống còn 6 7
1: phần nhập vào họ. Em đọc lại nhỉ. Người có đức tính vị tha lỗi người 10 phần chỉ nhập 6 chỉ nhập vào mình 6 đến 7 phần. Qua thời gian còn 4 đến 5 phần. Qua thời gian còn 4 đến 5 phần. Vị tha ngon hơn rồi phải không
4: ạ? À cái người thì cái người kia họ họ lặp lại lỗi nhiều lần hơn. Thì cái người vị tha này vẫn bùng lên nhưng mà số lượng nó nó nhiều hơn. Cái người tha thứ này này chỉ cần anh kia lặp lại lỗi một hai lần là mình đã có thể sân si lên được Nhưng mà cái anh vị tha này cái người kia có thể là họ sẽ lặp lại lỗi vài lần thì mình mới sân si. Thì vị tha là người ngon hơn tha thứ phải không? Còn người có đức tính khoan dung á, thì lỗi người 10 phần qua, ừ, lỗi người 10 phần họ nhập vào mình 4 đến 5 phần. Người có đức tính khoan dung lỗi người 10 phần nhập vào mình 4
1: đến 5 phần. qua thời gian có qua thời gian còn 1 đến 2 phần hoặc là thậm chí là về không luôn đó, không còn lỗi luôn. Người có tính khoan dung. Lỗi người 10 phần nhập vào mình 4 đến 5 phần,
4: qua thời gian còn 1 đến 2 phần.
1: Và đôi khi nó còn Hết luôn, không còn lỗi, không còn cảm thấy lỗi Ở đây cả nhà mình quán chiếu giúp em với. Cả nhà mình uh, thuộc uh, uh, Thuộc những người có đức tính tha thứ Hay là đức tính vị tha hay là quan dung Đánh lên không chắc đúng em với. Khi mà lỗi của con này Lỗi của chồng này, đồng nghiệp này Thì mình đang ở Người có đức tính nào nhiều hơn tha thứ vị tha hay là khoan dung ạ? chị hiền khoan dung của ngon quá người khoan dung là một người rất là đặc biệt đấy ạ là được xã hội đánh rất cả đánh giá rất cao luôn còn ai à, chị chị hằng nguyễn là vị tha nhiều hơn đúng ạ ngon rồi các chị ngon rồi ngon vậy. còn ai nữa ạ không? em không biết mình
3: em chưa biết là mình đang nằm ở trong cái vị nào. tại vì khi mà cái lỗi của người á, mà em có có làm ngay thời điểm nó xong thì xong vấn đề là sau này họ có lặp lại cái lỗi y như vậy nữa đó thì mình chỉ nhận cái lỗi hiện tại thôi và mình không có nhắc nhớ lại cái cái, cái lỗi chung quá khứ nữa có nghĩa là chỉ là một lần nữa thôi rồi sau, à. lần xong là xong dạ nhưng mà lần vâng. sau dạ yeah. yeah, ví dụ như lần sau họ vẫn họ vẫn lặp lại cái lỗi sai đó thì mình chỉ biết là cái thời điểm hiện tại đó họ lặp lại lỗi sai đó và mình nhắc lại cái mình không nhắc lại câu chuyện trong quá khứ và mình chỉ nói là đang sai ở vậy thôi, cho nên là mình mình đang chưa biết là mình đang ở cái vị trí nào bởi vì mình không ngùng à. lại mình không buồn lại của cái câu chuyện cũ, mình không nhắc lại cái câu chuyện cũ
1: dạ yeah. à. Nhưng mà cái qua thời gian ấy chị, thời gian ấy thì cái qua thời gian
4: nó có để lâu hay là nó thời gian rất ngắn hay chị? Cái người ta lặp đại lỗi có thời gian rất ngắn
1: không? Hay là thời gian qua lâu một chút?
3: Có khi cũng ngắn mà có khi cũng lâu lâu cơ. Nhưng mà ngay thời điểm nào mình biết nó lỗi thì mình nhắc lỗi vậy thôi. Nhưng, nhưng mà, mà bên trong
4: của chị có lăn tăn gì không? Lăn tăn hay là có sân si một chút nào? Dạ không, thời điểm đó thì không. À, thế thì nó còn một người nữa Mà mười bao dung mà Người bao dung
1: thì lỗi người 10 phần Nhưng mà không nhập vào mình phần nào Anh bao dung là anh không nhập vào mình phần nào Nhưng mà tí nữa
4: thì mình sẽ tìm hiểu Mình cứ dừng lại đây tí nữa Thì có khi là sau khi mà em chia sẻ khái niệm Nguồn bao dung xong Thì xong. chị Vân có thể quan sát lại tự nhiên chị biết biết mình ở đâu Thông thường thì mình sẽ ở đâu Chị Kim Nguyễn muốn chia sẻ Tôi Chị
0: Kim Nguyễn
6: Dạ em em biết ơn cô giáo Gọi em em xin chào cô giáo Và chào cả nhà Cả nhà mình có khỏe không ạ? À? Dạ em xin chia sẻ đến Cái topic mà cô đang nói Tha thứ vì tha viết khoan dung Theo em nghĩ là Cũng tùy theo cái đối tượng Giống như giải dụ Nói về cái khoan dung em Em thấy là giống mình Khoan dung với con cái đó Thì mình có, nếu như mình có tình yêu thương với con cái Gọi là vô điều kiện đó Thì dù con trẻ nó có làm gì sai Mình vẫn nói con là con ạ Sai vẫn yêu con ạ Sai thì làm lại Đó, thì em thấy là Dùng cái khoan dung ở trong cái cái Tình thương của con cái Còn về vấn đề mà đồng nghiệp Về mà đồng nghiệp Thì Um, em nghĩ là dùng ở cái, ở cái mức độ tha thứ tùy theo tùy theo là cái gọi um, là cái level rồi, giống như uh, cái khi đối với cái người đồng nghiệp đó họ tạo ra một cái bối cảnh gì đó tùy theo cái tổn thương của mình nhiều hay thấp mà mình dùng ở sự À, thứ vì vì tha nhưng mà nói tóm lại á nếu như mình trong lòng mình có một cái sự à, bao dung á thì um, dù đối phương có làm sai với mình á hình như là cái tình huống mình cũng cho là nó nhẹ bớt. Dạ um, em em có chia sẻ chút xíu như vậy. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn cả nhà.
4: Biết ơn chị Kim Nguyễn đã gửi mở cho em một điều rất là hay. À À, để giúp cho em Để bổ sung thêm câu hỏi cho cả nhà hay bác chị kim nguyễn à vậy thì vậy thì đúng là giống như là chị kim nguyễn có chia sẻ mình quan sát xem mình đang khoan dung với con vị tha với chồng hay là tha thứ với bố mẹ hay là mình đang tha thứ với con hay là vị tha với đồng nghiệp và khoan dung với chồng thì đúng là như chị kim nguyễn chia sẻ là mình tùy từng đối tượng à tại sao á khi mà con mình là con mình ấy, mình yêu thương ấy, nhưng mà chỉ cần con lặp lại lỗi một hai lần là mẹ có thể sân si, mẹ quát mắng thì sao ạ? thì khi mà lúc đó mình đang ở, ở, ở trường hợp là mình đang tha thứ cho con rồi, mình đang tha thứ cho con, do đó là con nó chỉ cần lặp lại lỗi một hai lần là mẹ đã có thể sân si. Nhưng đối với chồng thì khác, chồng lặp lại là chồng thì mình vị tha thì sao hoặc là khoan dung? À, biết ơn chị Kim Nguyễn đã cho em một cái gợi mở mới. Tùy từng đối tượng. Mà có đối tượng thì mình sẽ ở tha thứ. Có đối tượng mình sẽ bị tha. Có đối tượng mình sẽ quan dung. Và thậm chí có đối tượng mình sẽ bao
1: dung. Bao dung đó là lỗi người 10 phần nhưng mà mình không nhập vào phần nào. Thì đó là những cái con số. Những cái con số để mình phân biệt giữa tha thứ, vị tha và quan dung. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khái niệm ạ cái khái niệm nguồn của bao dung ấy, để mình cùng nhau phân tích ạ à, nhà mình vẽ giúp em cái tam giác hiện thực của bao dung bao dung thì ở đây là góc thông tin Đây là góc năng lượng. Đây là góc vật chất. Rồi. Vậy thì ở góc thông tin, cả nhà mình nghiêm giúp em cái khái niệm. Nữa. Thông tin bao dung là trạng thái nội tâm bao dung là trạng thái nội tâm bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. tác động bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Góc năng lượng của bao dung thì bao dung là trạng thái nội tâm
4: mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Tánh tham Bao dung là trạng thái
1: nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Được dừng lại. dừng lại. Rồi. em đọc lại góc thông tin nha. Thông tin là thông tin của bao dung. Bao dung là trạng thái
4: nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Góc năng lượng của bao dung. Bao dung là trạng thái nội tâm
1: mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Ở cái góc vật chất thì mình sẽ đọc
4: khái niệm bao dung của hệ quy chiếu UNESCO. Ấy. Hệ quy chiếu của UNESCO để mình biết về bao dung biểu hiện vật chất là như thế nào. Thì ở nhà mình ghi giúp em cái khái niệm bao dung của
1: UNESCO với. ạ. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán. Niềm, quan niệm sống niềm tin và tôn giáo quan niệm sống niềm tin và tôn giáo quan niệm sống niềm tin và tôn giáo chủng tộc và cách thức hành động Chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện. Chấp nhận cho người khác làm những điều. Chấp nhận cho người khác làm những điều. Mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định. Làm những điều mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Em xin phép đọc lại ở đâu nhỉ? từ đầu.
4: Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình Trong phong tục tập quán, quan niệm
1: sống, niềm tin và tôn giáo Chủng tộc và cách thức hành động Chấp nhận cho người khác làm những điều mà bản thân
4: mình không tán thành Trong một sự giới hạn nhất định
1: để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Thì cả nhà mình ghi cái góc vật chất đó là từ các cây các ký đó
4: là tôn trọng chấp nhận thấu uh, thấu hiểu. Sau đó mình sẽ đi phân tích. Cả nhà
1: mình ghi được khái uh, niệm về bao dung ở vật chất chạy, ở góc vật chất. Chạy. Ngọc lại một lần nữa nha. Bao dung theo hệ quy chiếu của UNESCO là tôn trọng, thấu hiểu sự khác
4: biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận cho người khác làm những điều mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn
1: nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. thì lúc nãy trong bối cảnh mà chị Vân chia sẻ
4: thì nếu như mà người ta lặp lại lỗi chị không nhập vào mình phần nào chị không dính mắc với bất kỳ điều
1: gì diễn ra trong tâm trí thì lúc này chị đang bao dung với cái thông ở góc thông tin dạ vâng cô vâng, vâng. vâng. hoặc là hoặc là
4: đôi khi nhé hoặc là đôi khi chị hoặc là đôi khi mình có cái tham cái tưởng là họ phải thay đổi thì có một cái thời điểm cái tham và cái tưởng của mình họ thay đổi dừng lại thì lúc đó mình cũng có được cái sự bao dung ở phần năng lượng hoặc là chị sẽ gì ạ chị sẽ tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận cái hành vi đó, em lấy ví dụ như là gì ạ, sau khi họ khi mà họ có cái hành vi đó thì mình 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 thấu hiểu là gì à Bạn ấy hành động như vậy là bởi vì Bạn ấy có cái quan niệm sống khác với mình Hay là bạn ấy có cái tôn giáo khác với mình Đấy, mình thấu hiểu như vậy Thì mình cũng là bao dung ở góc vật chất Thì góc Nếu mà mình bao dung ở góc vật chất Thì cái sự bao dung của mình nó sẽ có giới hạn Nó sẽ giới hạn Còn nếu mà mình bao dung ở góc thông tin và năng lượng Thì nó không giới hạn
1: Không giới hạn Em lấy ví dụ như là Ở góc vật chất nhé các vật chất. Ví dụ như khi em đến nhà chị Vân ăn cơm chẳng
4: hạn Mà em thấy rõ ràng ở miền Bắc Ở nhà em á, ăn cơm á trẻ con đều phải mời người lớn Nhưng mà khi mà em vào chỗ nhà chị Vân á, Em mà thấy ủa hay vậy Trẻ con cứ ngồi vào bàn ăn không thấy mời người lớn À lúc này thì sao ạ Nếu mà lúc này á, mà em uh, Nếu như mà em, em mà không có cái à, gì ạ thông thường thì mình cảm thấy mình mình cảm thấy rằng là ồ mình sẽ phán xét cái hành động đó ồ như thế là con không 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 lễ phép rồi không tôn trọng người lớn rồi nhưng mà mình chỉ cần là hiểu là à mình chỉ cần thấu hiểu là à đây là nó 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 có sự khác biệt về cái quan niệm sống và cái môi trường sống về cái về cái diện về cái phong tục tập quán ở nơi đó thì tự nhiên khi mà mình thấu hiểu như vậy thì có phải là mình không nhập lỗi của các con vào vào mình không? thì lúc đó mình đang bao dung ở
1: góc vật chất chị Vân nắm ok này không? dạ vâng cô. Vâng ạ, em thế thì thế thì cái giới hạn này ở đây có câu là
4: chấp nhận cho người khác làm những điều mà bản thân mình không tán thành trong một giới hạn nhất định. Để hướng họ đến sự tốt đẹp. Ấy, thì cái giới hạn ở đây ấy, là tùy từng người sẽ có giới
1: hạn. Tùy từng người giới hạn. Ví dụ như một người phụ nữ ăn. Ấy, à, giới hạn của chị ấy là à, Giới hạn của chị ấy là à,
4: Chồng có thể uống rượu, uống bia Nhưng mà không bao giờ được xúc phạm đến bố mẹ hai bên. Thì cái giới hạn là không được xúc phạm bố mẹ hai bên. Vượt qua giới hạn đó không bao dung được nữa là mối quan hệ xảy ra đổ vỡ nhưng mà chỉ cần anh cứ uống rượu đi uh, giới hạn của em là không gì ạ, uh, không xúc phạm bố mẹ hai bên không nói lặng lời bố mẹ hai bên không cần vượt qua giới uh, không vượt qua giới hạn đó thì những cái hành động kia em có thể bao dung cho anh được thì đó là giới hạn nhưng một người phụ nữ b thì họ có giới hạn như này anh quan tâm vợ con đi uống rượu là uh, đi uống rượu uh, cứ quá 5 lần trên một tuần là em không thể chấp nhận được nữa. Thì cái giới hạn của người phụ nữ kia nó là như vậy. Quá 5 lần thì là có thể xảy ra cãi nhau rồi đấy. Nhưng mà dưới 5 lần thì vẫn có thể bao dung được. Thì cái cái bao dung ở các vật chất này nó có giới hạn. Giới hạn thì tùy người à, do quan niệm sống phong tục tập quán ở cái vùng đó như thế nào, do cái niềm tin của mình như thế nào thì họ sẽ
1: có những cái giới hạn khác nhau nhưng mà ai bao dung được ở góc thông tin và góc năng lượng ạ thì họ sẽ không có giới hạn em lấy ví dụ như là gì ạ? em lấy ví dụ như là con mình gặp một cái lỗi gì ạ thì mình bao dung cho con ở góc
4: năng lượng đó là mình tham mình mình có cái tham cái tưởng về con phải thay đổi mình dừng lại cái tham tưởng đó thì lúc đấy mình cũng có được sự cái bao, bao dung với con nhưng mà có một cái điều đặc biệt đấy cả nhà đó là cái người nào mà sống ở gần người bao dung Hay lắm Họ tự giác hướng đến sự tốt đẹp Bởi vì sao ạ? Cái người bao dung Họ không nhập lỗi vào mình Họ tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận Do đó hình ảnh bên trong tâm trí của người bao dung Về đối phương là hình ảnh tốt đẹp
1: Do đó là với cái hình ảnh như vậy Thì những cái người sống cạnh gần bao dung Họ sẽ tự giác hướng đến sự tốt đẹp là như vậy Nó sẽ khác với dung túng Bao dung nó sẽ khác với dung túng Dung túng ấy thì có nghĩa là Mình đã nhập lỗi vào mình rồi Hình
4: ảnh bên trong tâm trí của một người dung túng Là bạn đã lỗi rồi Cái hình ảnh nó đã xấu rồi Thì nếu mà mình dung túng ấy, Thì người kia sẽ càng ngày càng lỗi Không tốt đẹp được Do đó là ai mà ở cạnh người bao dung ấy, Thì họ sẽ tự giác đến hướng 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 sự tốt đẹp thì bây giờ ở đây không biết là anh chị nào có hiện thực mà mình sợ được sống cạnh người bao dung ạ những người chia sẻ mình cảm nhận cảm nhận cái người đó khi mà mình mắc lỗi họ không dính mắc gì với cái hành vi của mình hết họ cũng không có tham tưởng là mình phải thay đổi như này như kia rồi họ còn tôn trọng thấu hiểu mình chấp nhận cho mình làm những cái điều mà bản thân mình thích thì đó mình đang ở cạnh người bao dung ấy, và ở cạnh người bao dung như vậy thì bản thân mình tự giác hướng sự tốt đẹp thì không biết trong khán phòng Zoom nhà mình
1: có ai ở cạnh người bao dung ạ Mình có thể chia sẻ hiện thực ạ Chắc em nghĩ ông chồng em không bao dung
3: với em chị, chị tả đi, chị tả vai trường hợp <cười> em, em là một cái người rất là thích đi du lịch Nhưng mà anh thì không có thích Ví dụ như vừa rồi em có thể đi du lịch Mỹ mười mấy ngày hoặc là em có thể đi ra Hà Nội em chơi em em vừa kết hợp đi chơi vừa kết hợp đi học cả tuần lễ 10 ngày đó à, nhưng mà không phải là là lâu lâu mới đi mà có như năm vừa rồi nếu mà em điểm lại thì gần như tháng nào em cũng đi có à, ít nhất có khi mà đi um, một ngày về 3 ngày về 5 ngày về 7 ngày 10 ngày gần như tháng nào cũng có mà em không thấy á, ông cầu nhầu với chuyện
1: này chắc là ảnh đang bao dung em. chồng chị quá ngon rồi.
4: Thế thì có phải là khi mà chị có một người chồng như vậy ấy, thì chị tự cảm giác được mình cần phải hoàn thành trách nhiệm của một người vợ ví dụ như là nở nấu ăn này, à, nội trợ này, chăm sóc con cái không? Mình tự mình tự trong bản thân mình á, mình tự là à với một người chồng như vậy ấy, thì mình tự Chị mình tự hoàn thành những cái công việc đó Mình tự giác á chị Dạ vâng Thế thì có nghĩa là khi mình ở gần người bao dung á Thì mình tự giác hướng đến sự tốt đẹp là như vậy á chị (cười) Hay quá Người chồng bao dung Chị Kim Nguyễn có chia sẻ ở ở hiện thực ở đoạn này chị Kim rồi
6: Dạ, biết ơn cô gọi em. em. Em có hiện thực là ông xã của em khi rất là bao dung. Hồi hồi mà bọn em mới cưới, chắc có lẽ là em hồi hồi nhỏ là em có lẽ là có phước báo cho nên em được gia đình rất là, là, là thương. Ba, ba má cưng lắm cho nên trong nhà có... Chị, chị hai với anh ba nhưng mà hình như là cái gì em cũng được được hưởng cái, cái tốt hết cho nên ba em thì rất là cưng em cho nên em khó cảm tưởng nhiều lúc em làm những cái hành vi sai cái gì ba cũng bao che hết cho nên chị hai rất là bực Yeah, bực lắm rồi Nhưng mà em cứ từ đó mà em cứ sợ tiễn xong lên em không có cũng nhận ra là mình là sai đến khi em lập gia đình ấy, thì uh, ông xã của em á ảnh rất là hiền mà ảnh lại học giỏi nữa đó. Mà cái gì mà em cũng um, em không biết làm sao mà giả dụ như vậy, em em lấy ví dụ anh là người trong nghề thuốc mỗi lần hồi đó mà con nhỏ mà có cái triệu chứng mà hơi hơi sốt rồi vậy đó thì cho cháu uống thuốc á thì em em cả biết cái gì về ngày thuốc hết mà em cứ làm ngon, em nói Ô, uống mấy liều anh uống bao nhiêu ao này kia vậy đó mà ảnh là cái người thầy thuốc mà em cứ cứ phan ngang phan ngang vậy đó rồi có nhiều chuyện giống như uh, em em nói như lúc có lẽ là lúc đó là em vừa uh, vừa đi làm rồi xong rồi về rồi cũng phải lo cho con nhỏ mà hồi trước khi mà mình lập gia đình á mình chưa có có cái kiến thức về cách làm vợ, làm mẹ cho nên ngang một cái là mình đã có rồi, cho nên mình không có có kiến thức, mình không biết cách á, để mà mà mà, mà. Thích nghi với là hoàn cảnh của mình đó, cho nên có em em nghĩ có những lúc á em mệt quá đó, cho nên em hơi bị xúc phạm tới ông xã của em mặc dù ảnh nhưng mà em không nghe anh nói gì hết, anh cứ im lặng gì đó. Có nhiều lúc á hình như là em có cái em có cái nhớ là cái câu người ta nói là tức nước vỡ bờ á, anh giận quá, anh giận quá anh bỏ anh, anh đi ra khỏi nhà mà em phải công nhận một điều em không bởi vì có lẽ là em qua Mỹ lâu em không biết uh, ở Việt Nam thế nào nhưng mà em phải công nhận một điều á mấy anh ở việc, ở Mỹ á rất là tuyệt vời giỏi lắm giỏi từ việc ngoài mà giỏi việc nhà mấy anh á, hồi mà chưa lập gia đình á, đâu có biết hay tặng thay đồ gì cho con đâu ngay cả ông xã của em cũng là một cái người con trong gia đình mà hình như là khi mà anh còn độc thân á, làm mẹ thích khe từ a tới z không có làm gì hết mà đến khi đùng một cái lập gia đình á, là phải hai vợ chồng ra ở riêng á, bởi vì ba má chồng của em cũng rất là tuyệt vời lắm Không khi con cái Mà lập gia đình là Nói con hai vợ chồng Phải có thế giới riêng Ba má không có muốn ở chung dạ thì như vậy Đại khái như vậy Thì u bọn em Em làm nhiều quá Mà em nhiều lúc em nổi đóa lên Em lao lối om sòm luôn á Và dạ, mà em thấy anh cũng rất là điềm đàng Và dạ, cho nên Chắc có lẽ thời gian Em tự nhiên em nghĩ lại em nói ủa mình quá đáng nha dạ bởi vì thật ra mà nói là có một lần ông xạ em ông co anh có nói với em em ạ à, anh thấy em hình như là mối quan hệ với đồng nghiệp với bạn bè em rất là rất là nai nice. mà hình như là em không có ổn với lại anh á dạ cho nên em mới giật mình em nói ủa thì ra là mình là khôn ủa là cái gì ta hôn không chờ cái gì đó em quên cái câu này à, à <cười> dạ không, để khái không. đó thì lúc đó em mới thất tỉnh lại dạ, dạ em thay đổi lần thay đổi lần nhưng mà em em có cảm thấy là như thế này nữa nè vì lúc đó mình không có biết á, cái những cái kiến thức quá tuyệt vời này đó mình không có cần cô mình được dạ mình không có cần cô được nhất là phụ nữ mà sau khi sinh á mà tự nhiên khi mà mình có chồng á mà không có con là một cái mốc khác mình enjoy cuộc sống lắm vì khi đó mình đi đâu mình về nó không có bị ràng buộc mà khi có một em bé ra rồi một sinh linh ra đời là một cái trách nhiệm trách nhiệm ghê lắm cho nên hình như em thấy nếu như mà những bạn trẻ nào mà trước khi bước vào con đường lập gia đình mình nên có những cái lớp học mà về nói về cách Hạnh phúc gia đình đối xử với cái, chồng con với con cái Để mình có một số kiến thức căn bản ấy. Khi mà mình lập gia đình nó hữu ích lắm ừ, chơi cái thời của em mà em không có Bởi vì em có, à, dạ cho nên có lẽ là vậy Cho nên ừ, nhờ cái sự bao dung chiều đựng của ông xã Mà làm cho em phải thức tỉnh Em thay đổi lần, thay đổi lần với là khi nãy mà cô có nói cái topic mà trân trọng biết ơn mà có một nghĩ nào đó đó mà nói nó hơi khó làm á. Hình như em có học ở lớp của thầy á, thầy có chia sẻ nếu ai mà mới bắt đầu mà làm trân trọng biết ơn mà không, không có dễ để mà làm á, thì mình... Vậy bắt đầu từ mình chuyển qua ghi nhận biết ơn. Từ đó thì cái ghi nhận biết ơn tự nhiên mà mình có thể... Chuyển qua được trân Đại trọng em. biết ơn rất 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 là nhanh thì giống như ghi nhận biết ơn anh chị nói về hồi trước mà hai em có hai cháu, một cháu 12 tuổi, một cháu 14 tuổi thì hai cháu nhiều lúc em em sự giúp cho mẹ làm cái này cái kia rồi đó thì em có trong cái tâm thái là ồ con là một thành viên trong gia đình con phải phải nhỏ thì làm việc nhỏ lớn thì làm việc lớn con giúp đỡ ba mẹ là cái nhiệm vụ của con nhưng mà sau khi em có ăn học được chút xíu thì em hiểu là mình con làm bất cứ cái gì mình cũng phải ghi nhận ghi nhận cháu ghi nhận rồi cháu có làm sai hoặc là làm không ý mình á không đúng như cái ý của mình mình cũng phải ghi nhận khích lệ cháu khi đó cháu mình tiếp tục làm bởi vì theo em nghĩ ai bắt đầu làm á một cái việc gì đó cũng mới đầu thì cũng phải có sai cho nên sai vẫn yêu con dạ sai vẫn tiếp tục ít ok con nhiều lúc đó, cháu uh, nó bị làm bệ chán rồi vậy đó em nói đát ok con uh, con người là quan trọng hơn Chán đòi không có quan trọng con ít ok dạ thì em nghĩ là như vậy khi mình cho mình dịch từ chị, cái dây. chị, chị uh, Kim biết mai mình học uh, chân trọng
4: hết dạ,
6: ơn. Dạ, dạ, dạ,
4: dạ em cảm ơn cô rất là nhiều à. ạ dạ, cảm ơn cả nhà dạ. uh, mai em sẽ mời chị Kim Anh lên chia sẻ nhận thực với chân trọng hết ơn nha Hôm nay mình chưa học rồi đó đôi khi mình nói ra lại khiến cả nhà mình mơ hồ một chút. Dạ, dạ, dạ em xin lỗi dạ cảm ơn. Nhưng ông. mà chị chị Kim Nguyễn ơi, chị giao lưu với em một chút có phải là khi mà chị cảm thấy cảm nhận được rằng chồng rất bao dung cho mình thì có phải bản thân mình á mình tự mình tự nhận thức được rằng mình tự giác hơn sự tốt đẹp không chị?
6: dạ yeah, dạ yeah. ờ, trước tiên á là em có cái feeling liền em không biết chính xác tiếng việt là cái gì nhưng mà tiếng anh là em dùng cái chữ guilty đó em, em xin lỗi thôi cô chú em không, không không có biết chính xác cái tiếng việt là gì để cho dùng cho nó nó đúng trong cái hoàn cảnh này nhưng mà tiếng anh em được hiểu là guilty đó mình cảm thấy hình như là khổ thèm có đúng không cô giáo ạ cái anh bảo là cảm giác tội lỗi à dạ yeah, dạ yeah, có uh, tội lỗi nhưng mà không phải là tội lỗi trăm phần trăm mà cái gì mà gọi là mình cảm thấy tiêu tiền mình cảm thấy tại sao mà mình mình quá đáng vậy ta dạ yeah. uh, chứ còn cái tội lỗi này lắm phải là mình làm ra một cái việc gì nó tày trời cái ý của em em không hiểu em không <cười> có biết anh anh nấy cảm giác anh nấy dạ dạ em không biết dạ rồi dạ. cảm ơn anh hiếu rất nhiều em em chưa có tìm ra cái tuyên việt em hiểu hơi lung búng mà chứ chữ viết là, là tiếng anh là em dùng trong cái cái hoàn cảnh này dạ em cảm ơn
4: <cười> vâng ạ với anh chị kinh Nguyễn à vậy thì với hiện thực của chị kim nguyễn chúng ta có thể rút ra được rằng gì ạ khi mà mình ở cạnh à, cả hiện thực của chị vân nữa thì có phải là mình thấy rằng là khi mà mình được ở gần cái người bao dung á thì bản thân mình á, tự giác đến sự, hướng hướng đến sự tốt đẹp là như vậy do đó là một người mà có nguồn năng lượng bao dung á, trong gia đình chỉ cần có một người có nguồn năng lượng bao dung thôi á là cả tất cả các thành viên trong gia đình tự giác hướng đến sự tốt đẹp mà nếu mà gia đình mà có hai người hay ba người trở lên mà có nguồn năng lượng quả bao dung thì quá ngon rồi nhưng mà chỉ cần ít nhất một người thôi có nguồn năng lượng này là tất cả những
1: thành viên trong gia đình là tự giác À, hướng đến sự tốt đẹp ạ. À, vậy thì, vậy thì học phần bao dung á, mình học xong á, không phải là mình sẽ bao dung tất cả mọi
4: người, không phải là ai mình cũng bao dung, tên trộm vào nhà mình nhìn thấy mình cũng không nhập nỗi mình cũng bao dung hết không phải, mà mình chỉ bao dung cho những người, đơn giản là những người thân của mình là mình ưu tiên nhất, bởi vì những người đó là à, những người sống gần với mình. À, ảnh hưởng à, ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Vậy thì mình
1: à, bao dung cho những người thân của mình, những người ở gần mình. Ấy. Thì à, có một câu chuyện, có một câu chuyện cũng rất là sâu sắc về
4: một cô gái à, mắc căn bệnh lạ. Ấy. Thì à, à, có một cô gái thì à, cô ấy mắc một căn bệnh lạ à, và cô ấy cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng giảm sút đi khám rất nhiều bệnh viện rồi nhưng mà không phát hiện ra bệnh thì à, à, sức khỏe giảm sút như vậy thì à, một người giới thiệu cô đến à, một vị à, thiền sư thì à, khi mà cô ấy nói rằng là à, đêm nào cô ngủ ấy cô cũng mơ một à, căn nhà mà căn nhà ấy bị khóa và căn nhà đó đã rất là cũ rồi thì khi mà à, khi mà nói như vậy thì à, vị thiền sư đã đưa cho cô một cái chìa khóa và dặn cô ấy là nếu như mà đêm nay mà 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 ngủ mà thấy giấc mơ đó thì cô hãy tiến lại gần cái ổ khóa và cô tra cái chìa khóa mở cánh cửa ra thì bệnh của cô sẽ dần 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 cô sẽ dần dần khỏe lại thì cô gái này rất là vui mừng khi mà nhận được chùm chìa khóa trên tay của vị thiền sư thì cô ấy về thì đêm đấy cô ấy vẫn lặp lại cái giấc mơ về một căn nhà cũ về cái ổ khóa bị khóa thì cô ấy tiến lại gần ngôi nhà Cô ấy định tra cái ổ của tra cái khóa vào cái ổ ấy Nhưng mà cô ấy nghĩ rằng là gì Trước khi mình mở căn cửa Mình mở cái căn phòng này ra Thì mình sẽ xem rằng bên trong căn nhà có ai Thì cô ấy ngó qua cửa sổ Thì cô ấy thấy rằng ở bên trong rất rất nhiều người Toàn là những người mình quen thôi Mình biết thôi Nhưng mà những người này đã từng gây đau khổ cho mình Anh hàng xóm đã xúc phạm mình như thế nào Rồi thậm chí có cả con chó ba chân ngày xưa Nó cắn mình đã khiến mình sợ hãi như thế nào à thì cô mới nói rằng diện toàn những người đã từng à, đã từng làm mình đau khổ thì mình sẽ không không mở cánh cửa này ra để sau đó thì cô ấy à, cô ấy quyết định là cô không mở thì à, các đêm khác thì cô ấy vẫn mơ lặp lại như vậy và cũng không mở nhưng mà cô cảm thấy rằng là sức khỏe của cô ấy cảm giác càng ngày càng yếu đi thì cô ấy quay trở lại cô gặp vị thiền sư thì vị thiền sư nghe cô nói thì đã nói rằng là diện nếu mà đêm nay mà cô mà không mở cánh cửa đi ra thì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. thì nghe như vậy thì uh, cô gái này cũng cũng cảm thấy rằng là sợ và đêm đó khi mà uh, ngủ ấy, thì cô cũng không uh, có lăn tăn nữa mà cô ấy tiến lại gần và cô ấy mở luôn cánh cửa đó. thì khi mà cánh cửa ấy mở ra thì tất cả những người xung quanh ở trong căn phòng uh, chảy ùa ra. thì có một cái cô gái uh, tóc um, trông rất là uh, chất, uh, rất là trong rất là đau khổ tóc rũ xuống ở gần góc nhà thì cô chạy vào thì cô ấy đã kéo cô ấy ra thì khi mà vừa ra đến sân á, thì căn nhà đổ sập thì cô ấy nhìn lại cô ấy định trách cái cô kia là tại sao căn nhà sắp đổ rồi mà không ra thì cô ấy, khi mà cô ấy định buộc lời buộc cái buộc cái lời đó ra thì cô ấy nhìn lại thì cô ấy thấy rằng à cái cô gái đó chính là bản thân mình thì cô ấy hết giấc mơ thì hôm sau cô cảm thấy rằng là tinh thần của mình nó đã ổn hơn Sáng ra sức khỏe nó tốt hơn mọi hôm Thì cô đến cô hỏi vị thiền sư Thì vị thiền sư cô nói rằng gì ạ Là do bản thân cô những người Đã gây ra những điều bất như ý Cô ghim hết vào trong, vào trong mình Cô cứ nhắc nhớ lại lỗi của người ta Giống như là cô đã nhốt họ vào trong căn phòng Và chính điều đấy Đã khiến cho tinh thần của cô Càng ngày càng suy sụp rất may là cô đã giải thoát họ Thì kể từ hôm đó Thì sức khỏe của cô Đã dần dần hồi phục với cả nhà À, vậy thì câu chuyện này á gửi cho mình một cái thông điệp là gì ạ? Cái người mà xứng đáng được bao dung nhất á, là chính mình cả nhà. Bởi vì là cái người mà gây ra lỗi á, họ sẽ chẳng họ có khi họ chẳng nhớ lỗi của họ đâu. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình cứ nhớ, sau đó mình lại mình lại đi kể với người khác thì cái nỗi đau đó nó lại ghim vào mình một lần nữa, rồi mình lại kể với người khác thì nó lại ghim vào mình một lần nữa. Thì mình cứ đem lỗi của người nhập hết vào mình á. Thành ra là gì ạ? Thành ra mình đau khổ là như vậy Thì cái người mà xứng đáng được bao dung nhất á, là chính mình Và khi mà mình bao dung cho người khác ấy, chính là lúc mà mình tự cứu lấy mình các chị Mình tưởng là mình bao dung cho người khác là là mình ngon Là mình à tôi bao dung cho bạn ấy, nhưng không phải Mình bao dung cho người khác để tự cứu lấy mình Bởi vì mình bao dung thì mình sẽ không nhập lỗi người vào mình nữa Thì cái nội tâm của mình nó sẽ được thoải mái, phải không ạ? Còn lỗi người mà mình cứ nhập hết vào Sau đó mình cứ nhắc nhớ, nhắc nhớ Có những người, em em nhớ Em nhớ ví dụ như là ngày xưa Em không hiểu cái đoạn này đâu Khi mà em ngồi em nhổ tóc bạc cho mẹ em Thì thì câu chuyện mà mẹ em sẽ kể Cứ lặp đi, lặp lại mỗi lần mà nhổ tóc bạc cho mẹ Đó là câu chuyện mà ngày xưa bị bà ngoại đánh Nấu cơm mà không được thì cũng bị bà ngoại đánh Ham chơi cũng bị bà ngoại đánh Ấn tượng ở trong mẹ là bị bà ngoại đánh Và mỗi lần em nhổ tóc bạc Thì em mẹ em đều kể chuyện đấy Thì sau này khi mà học đến những cái kiến thức này Thì ban đầu em cảm thấy Em cảm thấy rằng là cứ mỗi lần nhổ tóc trắng cho mẹ Cảm thấy mẹ mình tiêu cực thì em cũng không cảm thấy thoải mái Ban đầu còn phán xét mẹ cơ. Nhưng mà sau này khi mà học những kiến thức này ấy, thì em mới thấy rằng là à xu hướng con người chúng ta là thường lấy lỗi của người khác ghim vào mình và nhắc đi nhắc lại. Ấy. Cái người kia, có khi bà ngoại em không nhớ những hành động đánh con hồi, đánh đánh con hồi nhỏ đâu. Nhưng mà mẹ em lại cứ bị ghim và mình cứ cứ nhắc đi nhắc lại. à Vậy thì cái người ấy, mà cứ nhắc đi nhắc lại cái lỗi của người khác ấy, thì cái người nó sẽ bị đau khổ. Giống như là mình mình uống thuốc mình uống thuốc độc nhưng mà mình cứ mong cái người kia họ sẽ chết ấy kiểu vậy vậy thì có nghĩa là khi mà mình không thể bao dung được cho người khác thì uh, mình đã tự 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 làm 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 hại mình tự làm hại mình thì nó có một cái khái niệm ở đây mà em muốn chia sẻ anh cả nhà mình. đó là cái khái niệm mà mình sẽ
1: mình trả giá một lần khái nghiệm đó là trả giá một lần Trả giá một lần Trả giá một lần Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là em lấy ví dụ như là Khi mà mẹ em bị bà ngoại đánh chẳng hạn Thì có phải
4: khi mà bà đánh Thì mình đã khóc Mình đã sợ, mình đã khóc Thì lúc đó chính là Mình đã trả giá rồi mà Thì mình cần trả giá một lần thôi Mình khóc xong thì mình thôi thì lúc đấy mình mới thật sự công bằng với mình
1: lúc đó mình mới thật sự công bằng với mình còn nếu mà mình cứ nhắc đi nhắc lại lỗi của người khác với mình thì lúc đấy mình không công bằng với
4: bản thân mình rồi thì cái khái niệm trả giá một lần có nghĩa là là như vậy có nghĩa là khi mà bạn đau bạn gây đau khổ cho tôi cái thời điểm mà tôi đã tôi đã đau khổ rồi tôi đã khóc rồi tôi đã cảm thấy mệt mỏi tôi đã cảm thấy lo lắng buồn giàu rồi thôi xong khóc xong buồn giàu xong thì thôi mình đã trả giá một lần rồi mà thì lúc đó mình sẽ công bằng còn nếu mà mình về nhà mình mình cứ đổ vài tuần vài ngày mình lại nhớ cái lối đó xong mình nhắc đi nhắc lại mình cả ngày người kia thì mình không đối xử công bằng với chính mình ấy các chị thì cái khái niệm mà trả giá một lần nó rất là nó rất là hay nếu như bạn hay nhận thức một điều này bạn gây đau khổ cho tôi cái thời điểm đó tôi đã đau khổ rồi tôi đã trả giá rồi thì chỉ cần một lần như vậy thôi thì lúc đó tôi đối xử công bằng với mình còn nếu mà mình cứ lặp đi lặp lại mình nhắc đi nhắc
1: lại lỗi lỗi thì mình không công bằng với mình á mình ok ở này không ai có câu hỏi hay là có muốn chia sẻ gì về bao dung ạ Thì đó là khái niệm bao dung một người
4: mà bao dung ấy, mà họ bật được cái nút này lên ấy, thì họ sẽ khởi tạo lại hết nhân duyên họ sẽ thu hút con người đến và những người đến gần họ ấy, những người đó họ sẽ tự giác tốt đẹp do đó là một người có bạn một người có
1: nguồn năng lượng của bao dung là một người rất là đặc biệt rất là đặc biệt thì bản thân em thì cũng có một người chồng bao dung giống như là các chị
4: À, có nghĩa là vợ học gì làm gì thì rất là tôn trọng không can thiệp à, không hỏi xem như thế nào à, cũng không à, em đi um, em đi học hoặc là em đi đâu những cái đợt mà um, em cần đi ấy. hai tuần ba tuần thì chồng em vẫn sẵn sàng uh, cùng bà trông các con cho xong để mình đi
1: rồi đôi khi ấy, mình trong cuộc sống của mình á, mình có tên lỗi nào thì chồng mình cũng không dính mắt
4: vậy okay. trên là tự nhiên khi mà mình ở gần một người chồng như vậy thì tự bản thân mình à mình phải học tập như thế nào mình phải như thế nào đó để mình xứng đáng với người đó thì tự nhiên khi mà mình ở gần người bao dung mất thì mình sẽ tự uh, hướng đến sự tốt đẹp
1: thì một người bao dung ấy, thì họ sẽ thu hút con người đấy rất rất nhiều con người họ rất thích ở gần người bao dung
4: thì uh, ngày hôm nay thì uh, mình uh, tìm hiểu về hai nguồn năng lượng của an vui và bao dung ấy thì uh... À, à, em muốn à, Em muốn rằng là Cái thời gian còn lại ấy, Bây giờ nếu mà đi về trân trọng biết ơn Thì à, nó hơi nhiều nhiều một chút à, Thì bây giờ em muốn rằng là Mình sẽ cùng nhau chia sẻ bài học tâm đắc mẫu ra Hoặc là cái hiện thực của mình á à, Về
1: hai cái nguồn năng lượng này á Không biết là có ai muốn chia sẻ không Chị Hiền có muốn chia sẻ không Chị Hiền Chị Vui Hiền này em cái đơn
5: cô cho em chia sẻ chào cô chào cả nhà thực ra là em em muốn cô làm rõ hơn giúp em một chút nữa không biết là à, lúc nãy nói cái bao dung ấy thì em cũng nghĩ là mình à, bao dung có mấy cấp độ là tha thứ bị tha khoan dung và bao dung thì lúc nãy em cũng nghĩ là mình, mình à, thường là cũng hay khoan dung lỗi người có nghĩa là mình nhập vào rất là ít và qua thời gian cũng có thể chỉ còn một hai thôi và, và không còn. Nhưng mà uh, bởi vì là em em thấy ví dụ như là có rất nhiều những cái sự việc mà có thể là người khác làm với mình nó không theo chiều mong muốn. Ấy. Có thể có cái sự việc cũng lớn, có cái sự việc nhỏ thôi. Nhưng mà mình không hay... À, mình không hay nhớ lâu và mình không có cái cái tính là mình mình nhớ xong là mình sẽ có cái cái ác cảm hoặc là mình sẽ có có những người là là người ta có cái tính gọi là, là nhớ lâu thủ dai người ta hay, hay sẽ có cái cái tổng thái gì để người ta um, làm lại với, với cái người đấy thực sự là trong môi trường mình rất là làm việc là có những cái, cái người như vậy nhưng mình mình không có mà mình sau thời gian mình cũng hay hay quên, xong là gọi là bỏ qua mình không nhớ cái lỗi đấy, mình thời gian thì thì em nghĩ là mình là người khoan dung, nhưng mà lúc nãy thì cô lại nói đến cái trả giá một lần đấy, mình công bằng cho chính mình ấy. nhưng mà bởi bởi vì có những cái uh, cái cái việc mà đúng như cô nói là người ta làm cho mình buồn đấy, nhưng mà đôi lúc là mình lại lại mình mình không Ví dụ có người, người ta buồn, người ta bực hoặc là người ta ức chế, là người ta khóc, người ta lua lên cái xong, người ta thôi. Nhưng mà đợi mình thì không, không thể hiện được cái như thế. Có nhiều lúc mình cứ cam chịu hoặc là mình mình cho, mình nghĩ là mình cho qua nhưng thực ra là đôi lúc là mình cũng vẫn còn ở trong lòng một phần nào đấy. Xong là bởi vì là mình không có thể là mình không, không trả giá luôn một lần, mình không giải thoát luôn cái, cái tâm trạng cái cảm xúc đấy. Nên là nó vẫn theo mình một thời gian một thời gian ngắn hoặc là có những cái thời điểm ngày trước em cũng tâm sự là em thì có một lần hôn nhân đổ vỡ bây giờ thì kết hôn lần bây giờ của em là lần thứ hai thì lần thứ hai thực sự là em cũng lấy được một người chồng rất là bao dung rất yêu em nhưng mà đôi lúc em cũng nhớ lại cái cái hôn nhân trước mà em bị đổ vỡ thì cái người đến làm cho em tổn thương rất là nhiều mà tổn thương nhiều thì mình làm nhiều lúc là mình thứ nhất là mình cũng cam chịu hoặc là mình cũng, cũng bao giờ mình bỏ qua lỗi cho người ta một phần nhưng mà phần ngược lại là mình mình cứ, um, cứ, cứ gọi là giữ ở trong lòng mình đôi lúc là mình cũng không muốn thể hiện ra để người xung quanh biết là mình đang phải đau khổ đang phải, phải, phải nhẫn nhịn như thế thì em cũng cũng không biết là có phải bởi vì là chưa biết cách trả giá một lần nên đôi lúc là mình cái cái thời điểm đấy mình rất là mệt mỏi đôi lúc là mình có cảm giác là mình muốn muốn khóc Mà mình không khóc được không? mình không khóc được và mình gọi là nước mắt chảy vào trong ấy có một thời gian mà mình cứ kìm nén kìm nén kìm chế và đôi lúc đến một cái thời điểm mà mình thực sự là muốn khóc rồi mà không khóc trở lại được mất một thời gian thế. xong mà khi khi mà em em kết hôn lần đầu em sống bảy năm cam chịu Xong đấy là em em đi hôn em đi hôn em ở uh, bảy năm hai mẹ con sau đấy thì thì để em kết thúc đến người chồng hai của bây giờ Và đến um, anh uh, anh chồng đầu tiên cảm, Có nghĩa là mình cảm giác một cái tổ như thế nào Người hai người lạnh và Có nghĩa là chăm chúc yêu thương và, và bao dung sẽ rất nhiều Nhưng mà em nhớ có một lần là um, Trong một cái, cái lần có cái việc Nho nhỏ thôi mà em giận dỗi với chồng ấy là đi Mình đi nằm ngủ Nằm ngủ thì Có nghĩa là chồng thấy mình giận dỗi Nghĩ là vợ bởi vì đi năm ngủ thì là là không tắt đèn ngủ không có đèn ngủ thì chồng lấy tay hu tao nước mắt, nước mắt cho vợ. Nghĩ là như thế. Nhưng mà thực ra là mình lúc đấy mình khóc, khóc mà nước mắt cũng chảy được ta. Đấy là là cái sự kiện cái thời điểm đầu. Nhưng mà từ từ sau đấy thì đến bây giờ thì em quay lại lấy được cái trạng thái bình thường của bản thân mình rồi. Và làm mình vui mình buồn có thể là thể hiện ta cột tôi lúc nào mình mình làm thế thoải mái nhất có thể được nhưng mà đúng là có một cái khoảng thời gian mà mà em bị bị chìm vào cái cái việc thế. <cười> bên anh cô rất là nhiều em chia sẻ bên anh ừ. chị bên, bên, bên về nhà. Đơn, uh, đơn chị hiền chia sẻ câu chuyện
4: của mình chị hiền uh, chia sẻ câu chuyện của mình uh, với một câu chuyện như vậy thì chứng tỏ là chị Hiền đang rất là tì, uh, rất là cảm thấy uh, tin tưởng phòng dung của mình em mới chia sẻ câu chuyện riêng với chị uh, chia sẻ câu chuyện này thì thông thường ấy cả nhà à, bao dung á, thì thường mình sẽ nhận thấy người khác bao dung cho mình nó đơn giản hơn là việc mình đang kiểm tra xem mình có bao dung hay không cho người khác bởi vì sao? bởi vì nếu như mình bảo là, ô, tôi bao dung cho bạn, nếu mà tôi nói rằng là tôi bao dung cho bạn ấy, thì lúc này mình không bao dung, mình không bao dung, bởi vì khi mà mình bảo là, à, mình bao dung cho người khác, thì chứng tỏ là mình đã nhập, mình có thể là đã ở diện, mình đã có ở một, có thể là ở tha thứ, vị tha và khoan dung. Sau đó là để, à, để, để, để kiểm nghiệm rằng là, không biết là mình có bao dung hay không. thì chưa, chưa, thì nó, nó chưa đơn giản như là bằng, bằng cách là mình kiểm nghiệm. Mình quan sát lại những người thân của mình xem họ đang có bao dung cho mình hay không cho người thân xung quanh hay không á. Còn nếu như mà bản thân mình mình quan sát xem nếu như mình bao dung đó, mà qua thời gian con mình tốt đẹp hơn, chồng mình tốt đẹp hơn thì có thể mình có thể là mình đã khởi tạo được nguồn năng lượng bao dung để họ tự tốt đẹp. Còn không thì uh, mình cứ bảo mình bao dung nhưng mà càng thấy càng thấy họ lặp lại lỗi, mãi mãi vẫn thấy là những cái lỗi lặp lại thì chứng tỏ là à mình đã ghim lỗi vào rồi nhưng mình tưởng mình bao dung nhưng không phải. Thế thì việc mình quan sát những người thân của mình á, Mà bao dung nó sẽ đơn giản hơn Là việc mình đang quan sát mình Thì có thể là Con chị sẽ cảm thấy rằng ồ mẹ hiền Rất là bao dung cho mình Anh anh nhà sẽ thấy là uh,
1: Chị sẽ là một người bao dung Thì anh ấy tự giác hơn sự tốt đẹp Thì cái người đối phương họ sẽ tự cảm nhận được ấy, chị Em biết là cô ạ Em hiểu, em hiểu. À, Vâng biết chị thì
4: uh, tại sao mình lại uh, điều gì khiến cho bản thân mình chưa chưa đơn giản uh, chưa, chưa chưa đơn giản để bao dung ví dụ như là uh, thông thường uh, tham và tưởng của con người nó sẽ thay đổi theo thời gian ví dụ như khi con mình còn nhỏ tham tưởng của mình nó chưa nhiều do đó là thành ra là mình có thể đơn giản bao dung cho những cái hành vi bất tí của con không sao con làm vỡ cái đĩa không sao con còn nhỏ mà bởi vì cái tham cái tưởng của mình về con nó chưa nhiều nhưng mà càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn con mình lớn lên thì cái tham tưởng của mình nó khác đi à mình muốn con mình học giỏi hơn giúp mẹ việc nhà ngoan hơn thế là cái tham tưởng của mẹ nó lại tăng theo với cái số tuổi của con thành ra là con cứ bị lỗi thì thì mẹ lại mẹ lại sân si lên mình không thể bao dung được hay như với chồng cũng như vậy ban đầu lấy nhau thì cũng không tham tưởng quá nhiều ở chồng và vì đôi đang yêu nhau mà nhưng mà qua thời gian khi có con rồi thì tham tưởng của mình về chồng lại nhiều hơn muốn anh quan tâm nhiều hơn, chăm sóc con rồi làm việc nhà thì khi mà cái tham tưởng nó cứ tăng theo thời gian mà mình không mình không nhận biết được cái tham tưởng của mình như thế nào mà mình không dừng lại được thì mình chưa đơn giản để có thể bao dung cho người khác thì cái người bao dung họ gần gần họ sẽ tự cảm nhận được và và qua thời gian họ sẽ tự họ sẽ tự tự tự, tự tốt đẹp lên á
1: rất đẹp lên thì đó là cái cách mà mình có thể quan sát thêm ở bên ngoài. Mình không biết là có ai muốn nghe chia sẻ. Chị Tuyết có muốn chia sẻ không chị Tuyết ơi? Chị Tuyết ai? ở đây có một số chị à ví dụ như chị Trần Hợi Quý này, chị Hà
0: Nhi, này, chị Thí Dung. ơn cả nhà biết là con... <cười> là con cái gì là bằng mình ví dụ như là mình có con... có có mà <cười> em mình đặt mình đi đi. Bên bên chị
4: uh, Tuyết nghe tiếng học lọc song lọc cả nhà chị đang để điện thoại nó đang bị ồn hay gì ạ? Không em thấy, uh, tiếng nó học song song
0: song 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 lọc song 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 là bao dung là nó... song 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 như, ví dụ như là, người ta có cái lỗi gì mà mình mình không chấp vào cái lỗi của người ta mà mình bỏ qua cái lỗi cho người ta mình để cho người ta mình cứ coi như người ta không có lỗi gì mà mình bỏ qua cái lỗi cho người ta là người ta mà Mình vẫn cứ nghĩ là người ta tốt, người ta làm, người ta cũng không... Người ta biết, biết là người ta có lỗi, nhưng mà mình cũng không chấp vào cái lỗi của người ta. Sau đây là cái khác tự tự, là người ta cảm thấy là, là mình... Người, người ta có lỗi mà mình lại không chấp vào lỗi. Người ta... Thấy mình là là tự bao dung cho người ta để người ta thấy là người ta có lỗi thì người ta sửa lỗi tự sửa để người ta thành con người tốt đẹp thế như là như là mẹ chị ngày xưa cứ hay làm cái việc thương con ví dụ như là mẹ chị rất chi là thương thế nhưng mà cũng không biết đừng thương Thương nhưng thương mà làm những cái việc nó, nó, nó cứ hay quan tâm quá để cho con cái có chịu Những cái việc như mẹ làm nó không được um, là như ý đâu. mình mà mình em em
4: nghe được không em 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 nghe được em 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 em
0: Kìa cái, 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 cái mạng
4: mặt 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 mặt
1: mặt 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 chia sẻ mặt 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 mặt
0: mặt 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 cái mẹ bà cứ hay là, là cứ cứ bắt mình theo mẹ những cái việc nọ việc kia ấy. mà mình cứ là là, là là trái với ý ấy. nhưng mà nhiều khi mình cứ bật kệ, kệ cho mẹ làm thí dụ như là, bây giờ cái, cái điện điện của mình nhá cứ lúc nào mẹ cũng tối mẹ cũng bật sáng mẹ cũng bật nóng lạnh cứ bật suốt ngày thôi thế là lắm lúc mình chỉ, cũng à, bảo mẹ một lần hai lần thôi nhưng mà người giái ấy cứ suốt ngày là cứ không nghe cậy nên sau một thời gian rồi cũng cũng không nói cậy muốn làm nào làm cũng không nói nữa Để cả làm như cái quạt đấy cứ bật cả ngày cả đêm trong ngày là ban ngày trời kiểu như nào mẹ cũng bật bật cả ngày cái đêm kiểu là lạnh lạnh cũng bật mà nóng cũng bật mẹ bà bổ bật để cho nó muỗi nó khỏi về rồi là đang bán hàng <cười> đang bán hàng này chưa gì mẹ đã đóng cửa mà là muỗi nó cho muỗi nó khỏi về bà làm nhiều cái nó quấy oan lắm nhưng lúc đầu mình tham gia thì mẹ không nghe không nghe đây về sau không nói nữa mẹ muốn làm sao mẹ làm kể cả ngày xưa mình vừa nãy bạn ấy, cứ hay chọc ngái nói, 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 nói kia. nhưng mà về sau mình nói lúc đầu mình tham gia không được rồi sau cũng chả nói cái, muốn làm sao thì mẹ làm bây giờ mình nói Bây già cũng không không để tâm vào cho nên là không nói nữa thế là từ 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 mẹ lại các tự biết ra nhưng lại biết ra cũng lại biết tương con cũng lại biết là là là, là, là tự nó lại tự sửa được cũng không không cần phải mình nói nữa thì mẹ khách tự là mẹ điểm ra là như này cái khác, mẹ khác là mẹ các tự là là
3: chiều ý con
0: không nói nữa nhưng về sau lại chiều ý còn lúc đầu thì nói mẹ cũng chả nghe, xong mình ừ, không nói nữa xong là mình cứ vui vẻ kệ, về xem mẹ các, các, các tự là theo ý mình mình muốn sao thì mẹ này làm theo như thế. thế. Cảm ơn ừ, cô đã cho chia sẻ, cảm ơn mọi người đang lắng
4: nghe. <cười> chị à, chị, chị tiết chia sẻ à, cả nhà mình nghe được câu chuyện của chị Tuyết nào ạ? em à, xinhé thì ban đầu á khi mà mẹ hay bật quạt mà mình nhắc không được á và mình nhắc ở mình sân si lên á thì có phải lúc này mình đang có thể ở ở ở là người tính tha thứ có nghĩa có thể mình đã tính tha thứ có nghĩa là lỗi mẹ mười phần thì mình đó mình coi đó là lỗi lỗi mình đó là lỗi mình nhập hết vào mình à, sau đó khi mà mẹ lại Lặp lại hành động đó thì mình lại sân si lên Thì mình có thể tiếp tính tha thứ Nhưng mà cho đến một thời điểm mà mình có thể dừng được cái tham tưởng Mình dừng được cái tham tưởng Mình dừng được cái tham tưởng mẹ phải thay đổi Bên trong mình vẫn có hình ảnh tốt đẹp
1: về mẹ Thì lúc đấy mình khởi tạo được cái nguồn năng lượng bao dung Thời điểm đó Đây là câu chuyện của chị Tiết Nguyễn À, một người có nguồn năng lượng của bao dung
4: rất là đặc biệt đó. ví dụ như lúc nãy anh Hugo có chia sẻ là cuộc đời của con người chỉ cần cả đời chỉ cần có một người bao dung à, cho mình là đủ ấy. thì đúng là như vậy
1: nếu mà có nhiều người bao dung thì cho mình thì rất là ngon à, còn à, còn à, có nhiều có nhiều người vẫn ngon còn ít người một người thì cũng ngon phải không ạ ở đây không biết là có chị nào còn chia sẻ em gọi nhé
4: không biết là cô Tâm có đây không ạ? chào thấy cô Tâm đang mở cam mình không biết cô Tâm còn ngồi trước màn hình không?
1: anh cô Tâm đi đâu rồi?
4: mình chia sẻ thêm một chút à, để cho cả nhà mình xem à, bài học cân nhắc ngộ ra không? đôi khi mình chưa có hiện thực thì mình chia sẻ bài học cân nhắc ngộ ra các chị.
1: mình chia sẻ bài học cân nhắc ngộ ra các chị
3: em <cười> Em chiếm sống nữa. Em biết là cái nhà em có một cái câu chuyện mà em đã đến từ
0: từ ba em. Ba ruột em.
3: Thì cách đây khoảng mười mấy năm. Mười mấy năm. Thì lúc đó là con em còn rất là nhỏ. Ba có đến nhà chơi. thì Tại vì nhà em với nhà ba thì cách nhau khoảng ở trên 80 số Thì ba có đến nhà em chơi. Và lúc đó là ba chạy một chiếc xe máy, ba đến đi đường rất là xa. Thế là ba có gào chơi rồi cũng rớt nước, mời cơm, ba ăn uống rồi đó. Rồi sau đó ba có xin tiền, xin tiền mình. Thì ba là cán bộ về hưu mà. Một tháng của ba cũng tầm 10 triệu, 90 triệu. Mà thời điểm của mười mấy năm trước, chắc có lẽ là nó không đủ, ba không 90 triệu đâu. Tuy nhiên là cái số tiền nó cũng khá là lớn thì ngay cái thời điểm mà ba xin tiền mình á thì mình không có tiền để cho ba và trong túi đó mình chỉ còn đâu vận vạn bảy mấy tám chục ngàn mình nhớ là như vậy thì mình vét hết tiền đó mình đi về nhưng không hiểu tại sao mà tự nhiên có thể nói chuyện được với ba là tự nhiên lúc đó là rất là bình thường xong rồi cầm tay ba lên rồi cũng nói cũng chuyện rất là bình thường nói bây giờ con hỏi thiệt ba nha mình nhớ như in trong đầu mình con hỏi thiệt ba nha là lấy ngã ba dầu dây làm trung tâm và và làm tâm là bán kính là 2 km con quét một vòng tròn đó con hỏi ba là ba có thật sự là có một người phụ nữ nào khác ngoài mẹ con ở cái khu vực đó hay không tại vì mỗi khi mà mình đi về đó, thì ba thường hay kể là ba đi ra ngoài đó ba ba thích mấy cái gốc mai đó, ba đi coi vậy, nhưng mà, mà mà cái chuyện đi thường xuyên của ba làm cho cái, cái linh cảm của một người phụ nữ đó, nó, nó, nó lên trong mình mình nói như vậy nhưng mà khi mà mình nói chuyện với mẹ thì mẹ nó không có bình thường mà. Mẹ rất là là lành tính. Mẹ nó rất là bình thường. Không có chuyện gì đâu. Ba mày lớn tuổi rồi. Thì thời điểm đó là ba em cũng đã làm trên 60 tuổi rồi. Thế thì nói như vậy. Thì ba nói không có. Thì mình chỉ nói là nếu ba có thì ba nói với con à sau này con sẽ nhìn nhận. Còn nếu mà ba, ba nói không có thì từ giây phút này trở đi là con tin ba và con sẽ sau này có chuyện gì xảy ra là con không nhìn nhận. Tại vì không phải tự nhiên mà mình nói cái câu nói đó Là trước đó ba cũng đã có một người phụ nữ khác Và cũng đã có một cái đứa con riêng Và mình chính là cái người mà bế đứa bé đó Và mình chính là cái người đi làm khai sinh cho đứa bé đó à, Tại vì ba không thể nào đi ra ngoài Ba ba, ba làm khai sinh cho 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 em bé đó được Nhưng mà mình lại muốn là bé đó nó có tên, có tuổi Thì mình chính là cái người đặt tên Và đi làm khai sinh cho đứa bé đó luôn cho nên nó mới có cái cái hiện tượng lần sau này mình sẽ lặp lại điều này với ba như vậy thì ba đi một khoảng chắc là cũng hơi xa xa gì đó đâu tầm hơn nửa tiếng đồng hồ gì đó thì ba dừng xe lại và ba gọi điện mà mình nhớ là ba, ba chửi quá trời ba chửi ở ngoài bác thì dùng từ mắng đó. mắng quá trời mắng luôn mà mình nói chung là tối tăm mặt mũi mình không không nhớ là ba đã mắng cái gì chỉ biết là ba mắng rất là nhiều và mình nói là mình không có sai thời điểm đó mình nói là mình không sai mình chỉ hỏi đây vậy đơn giản vậy thôi và, và thật sự ra là sau này có một cái đứa bé thật. Có một cái đứa bé thật và ba cũng ướm, ướm 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 từ 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 vậy đó. Thì trong gia đình đó thì mấy anh chị em kia cũng có người nhìn thì nói là đứa bé này nó không có tội gì hết á thì thì vẫn là nhìn. Nhưng mà và có một cái điều là những cái người anh em của mình nó họ không có trải qua cái cảm giác của mình là bị ba mắng như vậy mà mắng tối tăm mặt mũi mình chỉ nhớ là mà rắn rất là nhiều thôi mà mình cũng nó mình đâu có sai đâu mình chỉ nói đơn giản vậy thôi mà bác có thì ba nhận không có thì thôi đơn giản vậy thôi mà sao lại bị mắng như vậy. Và sau đó là mình không nhận được đứa bé đó. Bây giờ nó cũng học lớp 11 12 nhưng mà mình không 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 nhận được, có nghĩa là mình mình không chấp nhận cái đứa bé đó luôn. Bản thân mình đó mình cảm nhận là mình cũng không có bao dung cho ba cái chuyện này. Có nghĩa là mình rất là đồng cảm vì cái đứa trẻ này nó không có tội. Và kêu ba, kêu, kêu mình để nhận cái đứa bé đó giống như em, để mà nói chuyện vui vẻ. Thì mình không làm điều đó được. Thì thì đây, mình đang cứ tự có một cái sự nghi vấn. Có nghĩa là mình bao dung với người, nhưng mà mình không bao dung cái sự việc xảy ra đó hay không? Hay là mình đã vừa không bao dung với người, mà mình cũng không bao dung với sự việc đó nữa? Vì, vì mình nói là nếu hôm nay mà mình nhận nữa, tại vì đó, mình không phải là cái người cố chấp, Lúc đó mình cho là mình không phải cố gắng Có nghĩa là ba đã trong quá khứ, ba đã sai một lần rồi Thì cái lỗi sai này Ba không được phép lặp lại nữa Tại vì đang được cả nhà bao dung Và bản thân mình lúc đó là cái người bế đứa bé về Rồi đặt tên cho nó Rồi đi làm giấy khai sinh cho nó Và thậm chí sau này nó lấy vợ Mình lại cũng có Có những cái mà mình có thể giúp được Thì mình giúp Và mình xem nó như là một cái đứa em ruột vậy Mà cái đứa em sau này mình không thể nào nhận được nó có một cái rào cản gì đó trong cái tâm lý của mình và giống như là mình không chấp nhận cái sự việc mà ba phản bội lần thứ hai tiếp tục phản bội mẹ thêm một lần nào thứ hai nữa vậy vì nó đã lặp một cái lỗi sai giống như cái cũ đó rồi thì mình không bao dung với cái sự việc đó nữa thì có một cái người chị gái trước mình đó chị nói là tại sao em làm em 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 đeo chỉ cho nó nặng vậy em thả nó xuống đi chị nói em thả nó xuống đi em cứ coi bình thường vậy thôi nói không em không hề ghét nếu giả sử bây giờ nó có khó khăn thì em có thể giúp. Nhưng mà để nhìn em không nhìn. Tại vì trước đó em đã nói với ba như vậy rồi. Mà bây giờ ba vẫn, ba vẫn lúc đó là ba chửi em té tát luôn mà chị đâu có biết đâu. Mà bây giờ kêu em nhận thì em không nhận. Em không nhận được. Vậy là chỉ có trong nhà, như là chỉ có duy nhất một mình mình là, là chưa nhìn nhận cái đứa bé đó. Mà trong lương tâm của mình thì nó cũng không có gì là có lỗi hết. Thậm chí là mình cũng nhiều khi cũng cố ý là không trực tiếp với ba nhưng mà với chị là vẫn uh, đưa tiền cho chị rồi kia nào chị có thể uh, lo thêm rồi này kia nào nhưng mà mình không không chấp nhận được cái đứa bé đó thì mình đang biết là cái rào cản tâm lý của mình đó, có nghĩa là mình đang bị cái rào cản tâm lý có nghĩa là không bao dung với cái việc làm đó của ba dẫn đến đứa bé đó nó bị ảnh hưởng <cười> Vậy đó. cho nên là nhiều khi cũng thấy là mình cũng có thể là mình đang không bao dung với 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 ba của mình à nên là mình đang phòng một cái rào cản tâm lý đó mà mình chưa gỡ được
1: à, chỗ này thì em cũng
4: chưa, chưa em cũng không biết là à, cái này thì dần dần á mà khi mà khi mà nhận thức mình tăng lên á chị mình cứ học đi học lại thì tự nhiên mình sẽ ngộ cái điều gì đó
1: tuy vậy như theo góc nhìn của em nhé thì em xin chia sẻ với chị vân một chút đó, em xin chia sẻ vân một chút À, ngày cái xưa ấy khi mà em
4: em học được một cái điều ấy, mà mới đầu cô giáo nói em em không nhận được nhưng mà sau này mã dần em mới hiểu Ông có câu nói đó là gì con người không phải là hành vi của họ con người con người không phải là hành vi của họ con người không
1: phải là hành vi của họ con người không phải là hành vi của họ hành vi (cười) con người không phải là hành vi của họ
4: mình tách con người và hành vi ra thông thường là mình hay dính chùm Mình hay dính chùm là con người là cái hành vi đó nhưng mà không phải con người khác hành vi khác con người đó thì thì sao hành vi thì có thể hành vi hành vi có thể là hành vi xấu và có thể là hành vi chưa tốt nhưng mà con người thì thì, thì thì con người là con người là con người tốt còn cái hành vi thì hành vi thì nó nó là cũng có hành vi xấu bởi vì mình tách con người và hành vi ra có nghĩa là như này có nghĩa là cái hành vi đó ấy, chị nó lại liên quan đến tổng nghiệp á nó liên quan đến tổng nghiệp của mỗi người à tổng nghiệp của bố mình là như vậy ấy. không không tự nhiên ấy, mình lại ở trong một một gia đình mà có người bố như vậy ở trong tổng nghiệp của mình cũng có điều đó do đó mình mới có người bố như vậy do đó là sao ạ do đó là uh, kể cả như là uh, kể cả như là à không có những uh, những những uh, khi mà mình hiểu về tổng nghiệp á, mình biết rằng là à tổng nghiệp của mình sẽ thêm hai đứa em nữa chẳng hạn hai đứa em nữa vậy thì khi mà uh, uh, không không phải là, ví dụ như em thứ nhất là tên là A, em thứ hai tên là B. Thì nếu như mà trong tổng nghiệp của mình quy định rằng là à, mình sẽ sinh ra trong gia đình như này, có người bố như thế này, ngoài anh chị em ruột cho mẹ mình sinh ra thì mình còn thêm hai người em tên là tên là A, tên là B nữa. à Vậy thì khi mà mình có một cái tổng nghiệp như vậy thì có thể là diện, à, có thể là... À, không chỉ là hai người phụ nữ sinh ra hai đâu mà mà có thể là có những người phụ nữ khác nữa ấy chị có nghĩa là ví dụ như em giả sử như là em giả sử như là em giả sử như là, em sử như là chị em giả sử thôi mình đang không rất là không thoải mái với người mẹ của của cái em a ấy. là chính là cô có lỗi cô đã dụ dỗ bố cháu là như thế Thế thì sao? Nếu như mà trong tổng nghiệp của mình đã có, mình quy định mình có thêm một đứa em tên là A ấy, thì không có cô đó thì cũng có cô khác cũng mang cho mình cái đứa em đó. cái Đến đến đứa em thứ hai tên là B chẳng hạn. Trong tổng nghiệp của mình quy định là mình có một đứa em nữa tên là B. Thì không có mẹ của em đấy thì sẽ có một người phụ nữ khác đem đến cho mình một đứa em nữa tên là B. À vậy thì mình tách cái con người và hành vi ra. Con người thì không có vấn đề. Mình còn nhớ về cái tầng bậc 3 không ạ? Người có, người có trí tuệ tầm bậc 3 Thì sao ạ Thì họ sẽ nhận thấy rằng Con người sự vật sự việc bản chất là không có vấn đề Hành vi có vấn đề thôi Chứ còn con người là không có vấn đề Thế thì mình tách hành vi và con người ra Con người của bố mình vẫn rất là tốt Chỉ có hành vi là bố có thêm em nữa thôi Không có của người phụ này, nữ này Thì cũng có những người phụ nữ khác Cũng có những, cũng mang cho mình những cái đứa em như vậy Bởi vì nó ra tổng nghiệp của mình mà tổng nghiệp chung của cả gia đình. Ấy. Nhưng mà tại sao à, gì ạ? Nhưng mà tại sao à, anh chị em mình lại không bị dính mắc bởi bởi hành vi đó của bố nhưng mình lại dính mắc. Thế thì còn cái bài học nào đó mà mình chưa nhận được ở cái điều này. Do đó là tâm của mình cái nội tâm của mình vẫn bị dính mắc bởi hành vi của bố ấy chị. Thế thì à, ở cái phần học phần trân trọng biết ơn á, ngày mai em sẽ chia sẻ đến cả nhà mình. Á. Thì khi mà người khác làm cho mình Đau khổ Mà mình lại đau khổ thì thì sao ạ? Mình đau khổ thì bố mình sẽ tích phước. Thì càng ngày cái mối quan hệ của mình với bố càng đi xuống. Thế thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ làm ngược trở lại là mình nhận lấy những cái bài học. Những cái bài học. Những cái điều mình tâm đắc hay mình ngộ ra là gì? Bố mình đã cho mình cái điều ngộ ra là gì? Bố mình cho mình cái bài học là gì? Thì khi mà mình nhận ra cái bài học đấy thì tự nhiên á, mình cảm thấy giống như là mình chút được gánh nặng trong nội tâm của mình á. mình không còn dính mắc với hành vi mình không còn dính mắc với sự việc đó nữa thì tự nhiên á, dần dần á à, mình giúp cho bố mình à, mình vui vẻ thì bố mình tích phước thì dần dần mối quan hệ của mình với um, à, với với bố nó tốt hơn theo chiều hướng tốt hơn nhưng mà ý ý ở đây mà em muốn nhấn mạnh á, có nghĩa là chị tách hành vi và con người dai con người của bố thì bản chất là không có vấn đề nó chỉ là do đang tổng nghiệp quy định thôi chị
3: dạ cô thì sau này mình mới hiểu được cái đó là cái kinh nghiệp của của bố và mình 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 không có khe, có nghĩa là mình không nhắc lại mình cũng không có 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 nói à, gì hết. mà mình cũng vẫn nhận mình 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 tự nhận là mình có có một cái là cái việc nào nó ra cái việc đó mình không phải vì cái hành vi hành động này của của bố mà mình phủ nhận hết tất cả những cái gì của của ba mình đã tốt trước đây là, là một người bố tốt trước đây ngoại trừ có cái việc đó thôi là mình mình giống như là mình không chấp nhận thôi chứ còn mọi thứ là không biết mà ngay cả cái người phụ nữ của bố luôn là mình không biết luôn. Tới bây giờ mình vẫn không biết mặt mình cũng không biết luôn và mình nói là mình ủa mình đâu có nhu cầu để mình tìm hiểu cái người đó là ai đâu mình không quan tâm mình không quan tâm cái chuyện đó chỉ có điều là à, bố thì lâu lâu thì đưa em đó về mà thật sự ra khi đưa em đó về mình cũng không biết đứa bé đó là ai luôn và mình nghĩ là nó là một trong những cái người bạn của đứa em gái hay là một người bạn nào đó của những cái anh chị em Khi đưa về nhà chơi thôi và mình đối xử rất là bình thường khi mà mọi việc kết thúc rồi á bắt đầu mới nói là bé đó đó ba đêm về đó mày không biết hả thì mình ủa vậy hả Em cũng không biết luôn có nghĩa là trong tâm tưởng mình là mình đã chối bỏ và mình không để ý tới nó rồi thì giống như là có cũng như bình thường và mình không để ý tới vậy luôn đó. nó nó có một cái điều là như vậy cho nên là và mà nó cũng có một cái rào cản là, 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 là. Ừ. giống như trong nhà còn một người chưa 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 thuận hết thì 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 ba cũng không thoải mái như ta đó nhưng mà mình và mình cũng nói rất, rất là rõ ràng luôn là nói nha, à, ba có đem em về chơi đó là chuyện bình thường. Và ba cứ vui thôi. Bình thường thôi, con về con thấy, chơi ok. Nếu mà con cảm thấy trong lòng con thoải mái, con chơi hết ngày, con chơi qua ngày này qua ngày kia. Nhưng trong lòng con không thoải mái, thì con đi về vậy bình thường. Vậy thôi chứ không có khe là phải phải bắt tắt hay là cái gì hết trơn á. Đó. đó, là mình cũng vẫn nói chuyện là bình thường như vậy. Chỉ có một, có một cái là mình kêu mình á. Là là chủ động nói chuyện Mình không chủ động nói chuyện được Giống như là Ừ nó ngồi ở chỗ đó đó à, Ra nói cho nó một tiếng đi Cho nó đừng có ngại Ví dụ nhà mình có đám dỗ vậy Ra nói à, hỏi em nó một tiếng cho nó đỡ ngại nó, Ủa sao tự nhiên người phải kêu nó Nó phải tới chào em chứ Mình vẫn còn sân si chị nói, Ủa nó phải tới nó chào em chứ Tại sao kêu em là phải đi ra Và chị rất là bao dung Và chị nói sao không đi ra Ờ nó, à, nói một tiếng cho nó đỡ ngại Ủa kỳ vậy nó phải gặp em nó phải chào em nó phải hỏi em chứ tự nhiên nó không hỏi em kêu em ra em hỏi nó nhưng mà mình lại biết rằng là gì tại vì giống như là một cái trường năng lượng nó phóng ra bởi vì mình không có nhu cầu mình không muốn làm quen với nó thì nó cũng không dám tới gần cái kiểu kiểu là như vậy và mình còn một cái đầu cản đó chứ còn vấn đề mọi thứ ví dụ như về tổng nghiệp hay là về à, mình nghĩ là đó là cái, cái 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 tổng nghiệp của ba mà ba phải, phải 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 gánh hay là cái gì đó thì nó cũng là bình thường mình, mình không quá khe mình không quá khắt khe ở chỗ là ba là người abc thế này mình không quy kết cái chuyện đó mà mình chỉ là ở ờ, thương mẹ thôi chỉ thương mẹ là vì mẹ có một cái nỗi đau và mình cố gắng mình bù đắp cho mẹ thôi chứ mình không không phán xét ba là cái chuyện đó là tại sao ba là cái người dạy 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 mình không phán xét nữa đó lúc trước là giận là nói ở ờ, sao ba có mà chỉ giận là ba nói là tại sao ba có mà ba không nói cho con nghe vì con chính là cái người hỏi ba con có người hỏi ba là ba có hay không ba chỉ cần nói có là tới bây giờ nó ok mọi chuyện nhưng mà ba vì ba nói không có thì thôi cũng ok đi mà đi được một đoạn mà còn gọi điện ba chửi con nữa thì đó là vì cái ba chửi con đó là con đã nói như vậy rồi và mình mình cảm nhận được rằng là ngay cả bản thân của mình nó mình quá cứng nhắc mình quá cứng nhắc mình quá đập khuôn giống như là mình đưa mình vào một cái khuôn đó nào đó rồi đó, thì người khác có thay đổi được cái quan niệm của mình thì mình cảm nhận là mình đang mình đang nhắc ở cái vấn vấn đề này và đang cố gắng để thoát nó ra không biết là vũ trụ có gửi gửi cho tín hiệu rồi ngày mai ngày mốt thì có dịp phải đi về nhà ngoại chơi với ông ngoại mấy ngày tại ông ngoại tăng huyết áp mà bà ngoại thì đi rồi thì thì phải về với ba là chăm sóc ba mấy ngày thì thì mong là là vũ trụ gửi cho một cái bài học để mình gỡ ra được cái điều này anh anh ở
4: đây có anh Hưng này Anh Hưng sẽ chia sẻ thêm góc nhìn ở Của một người đàn ông đi anh <cười> Em xin giao lại phòng người luôn cho anh Hưng luôn Và anh xem ừ. ừ,
3: à.
7: Chúc nhà, <cười> nhà mình comment uh, Thật nhiều hoa và tim Cho phòng kỹ gia tiết rất là tuyệt vời Của cô Lưu cả nhà ha Càng học càng xinh sướng nha Cô Lưu cả nhà mình rất nhiều à, Với uh, câu chuyện của Vân đó Thì cô Gô nghĩ là cứ học hết khóa đi biết đâu mình sẽ vỡ ra được gì đó thì cô chỉ thấy chuyện thôi thì nó đến từ mấy cái câu cuối cùng mà vân vừa mới chị vân vừa mới nói đó thì em thấy vậy nè thì cũng khá thú vị tức là phải chi mà ba thừa nhận với con phải chi mà ba đừng gọi điện chửi con thì con chấp nhận đứa trẻ này nhưng bởi vì ba đã lúc đó không thừa nhận và ba đã còn gọi điện chửi con đó Cho nên là con không thừa nhận Thấy con người mình nó vui không? Thực ra nó là cái gì ẩn chứa làm sao Thì mình nhìn thật kỹ Và mình thêm khái niệm đi Thì mình sẽ nhìn thấy đó, cái, cái chỗ nó nằm cho đó Cuối cùng Hugo mới được chị Vân nói Thì Hugo nhìn thấy được cái điểm đấy Nó không phải là bản chất của câu chuyện đó Mà là bản chất là Ba đã không thừa nhận với con lúc đó Ba đã gọi điện mắng con Thay vì ba mắng thầm thôi Thì con không biết thì không sao À, nói tới cái đó thì hôm rồi Hugo lại đi với một người bạn Mà vợ anh ấy cách đây Hai người lấy nhau một năm Thì cách đây sáu năm thì chị ấy bị viêm tay giữa Phẫu thuật hết tay này Cái không nghe được tai này Cái phẫu thuật trên tai kia nó sẽ hết nghe được luôn Cái à, mình biết vậy Mình mới hỏi là à, Ủa vậy thôi à, à, Bạn có thử à, Những cái thức bị trợ thính có giúp được gì cho cô ấy không <cười> Anh ấy phải, anh ấy trả lời vô Hả? Đừng, 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 đừng anh, em đang hạnh phúc Như vậy là đang hạnh phúc <cười> Em nói cái gì cũng được Giờ đang hạnh phúc Đối với chị kia, chị cũng cực kỳ vui vẻ Mình thấy chị rất là yêu đời Chị không có vấn đề gì đó Đôi khi á Những cái giác quan của mình á Nó kích hoạt những cái tham tưởng Và tham sân si ngã mạn chấp kiến của mình á Nó lên cao đó. Cho nên nhiều khi á Cắt bớt đi một cái giác quan như vậy mà nó lại giúp cho mình sống Thực sự là nó chất hơn rất là nhiều Mình mình mưu cầu là người đó đáng lẽ lúc đó phải nói với mình như vậy Mình mưu cầu đáng lẽ người đó lúc đó không được làm như vậy chỉ còn bản chất mọi việc đâu có gì thay đổi đâu nhìn mình chỉ Mọi việc đâu có gì thay đổi đâu Chỉ nó có vậy thôi Thực sự là mọi việc á Là nó không có cái ý nghĩa nào khác Ngoài cái ý nghĩa mà mình gắn cho nó hết Mình coi lặp lại nha Mọi việc thật sự nó không có cái ý nghĩa nào khác Ngoài cái ý nghĩa mình dán cho nó hết Thì mình đang dán cho nó một vài cái ý nghĩa Dựa trên một vài cái sự kiện Mà tất cả những cái đó đều là từ cái tưởng của mình mà ra hết Và mình cũng tham Mình tham mà người đó phải như thế này Mình tham mà người đó phải như thế nọ ở tình huống đó Mình tham mà người đó không được làm chuyện này Người đó không được làm chuyện kia Thì nó mới ra như vậy Thì một vài cái Hugo nhìn thấy thôi Hugo sẽ không có bất kỳ lực khuyên nào Và chắc chắn là không bao giờ khuyên đâu đó, Nhưng mà chị Vân thì À, em nghĩ là cứ, cứ học đi, học tới học lui, học hết khóa này rồi, thậm chí học tiên khóa nữa, đến lúc đó mình sẽ nhận ra, và nó, nhiều khi nó đi mình không hay luôn, cái đó nó trôi qua mình không hay, càng kêu nó thì nó sẽ càng lớn thôi, để nó qua bên mình học, ứng dụng học tập, nay nói ra trong lớp này nói xong là xong, <cười> nói xong là xong, đó, em chỉ nhìn thấy vậy thôi, khá thú vị, với chuyện nó vậy mà, tại sao lại chuyện mà ba nói hay không nói câu đó, hoặc là ba chửi hay không chửi Mình lúc đó nó, nó nó lại nó lại nằm ở chỗ đó lâu đến thế Chị thì vừa đưa một cái từ khóa đó đó Nhưng tất cả những cái này thuộc dạng là mình mình khuyên người ta nên như thế này Thì thật ra là không được đâu Cái đó chỉ có từ chị Vân, chỉ, chỉ nhận Từ chỉ nhận rồi chỉ buông ra à. Còn giờ nói thôi chị buông đi chị Vân Chị dừng đi chị Vân mà không buông <cười> <cười> Chị muốn buông lắm mà buông không được <cười> đó. Nói chung là cuối cùng cũng không có vấn đề Từ từ mình bổ sung thêm những khái niệm Và mình nghi ngẫm từ những khái niệm về con người đó. đó Giống như cô hồi nãy cô nói đó à, Mình vẫn được dạy cái khái niệm nguồn con người vốn dĩ là Bản chất là không có vấn đề mình cũng đã học rồi Mình học uh, những thứ từ bậc ba rồi Nhưng mà mình uh, đâu có chuyện cái nội tâm mình có mong muốn ý thức mình muốn tin gì đấy mà cái nội tâm mình cái niềm tin bên trong mình nó vẫn chưa có thái chấp được thì ông nghĩ là có những người thì nghe nhận ngay nhưng mà có những người thì nó sẽ cần thời gian tại vì những trải nghiệm của người ta, cái tần số rung động năng lượng của mình nó cũng chưa có thay đổi được cho nên cái trải nghiệm của mình ở cái ở cái sự việc đó nó nó chưa cho phép mình có thể bước ra được đó thì đến khi nào mình cảm nhận sâu sắc cái thế giới quan mà chúng ta được chuyển giao trong cái lớp sáu phút phúc này thì hugo nghĩ là nó dư để cho mình xử lý hết mọi cái vấn đề kể cả những tất cả những vấn đề như anh chị em chia sẻ lên á là hugo tự nhận thấy là nó đủ để cho mình có thể phá chấp hết tất cả những cái đó chỉ có điều là mình nhận tới đâu vào thời điểm nào thôi, thì cứ nhẹ nhàng thôi đừng cũng đừng có gò bó mình cũng đừng ép mình tại sao người ta nhìn thấy được mà mình lại không được người ta buông được mình không muốn được không cần phải nghĩ mấy cái đó luôn em thử lên chị sẽ sẻ chút xíu vậy à, em thấy chị Kim vơ tay à, các em mời chị Kim ha.
6: Cảm
3: ơn đã chỉ điểm thêm một điểm nữa. <cười>
6: dạ yeah, biết biết ơn Hugo rồi à, em xin cảm ơn cô giáo bài học hôm nay rất là giá trị cảm ơn các à. cô chú anh chị đã có những cái chia sẻ rất là, là có giá trị cho em học hỏi cho em hỏi câu này nó hơi bị lạc topic em khi sáng là Hugo có nói cái gì mà ngày mai là có cái rất gì vậy ngày mai lớp mình còn buổi nào nữa không em xin Hugo
7: à à với đó đầu giờ em có quảng bá một cái một cái ý tưởng Một cái ý tưởng của em đó là giúp cho mọi người Có cái khả năng nói chuyện tốt hơn Để có thể truyền tải thông điệp của mình đến với những người khác à, Ai trong chúng ta học nội tâm đó, à, Hugo biết là nhiều người Có thể không phải tất cả Nhưng mà nhiều người sau khi mà nếm được cái vị ngon của chuyện Là chúng ta có thể thấu suốt nhiều khía cạnh của nhân sinh đó, Thì chúng ta có mong muốn lan tỏa cái tri thức này đến với nhiều người khác xung quanh mình nhưng mọi người gặp một cái rào cản về kỹ năng à, tức là mình chưa có được cái kỹ năng điêu luyện hoặc là có thể ứng biến tốt để chúng ta có thể truyền đạt một cách tốt nhất đó thì Hugo với một số một vài người như chị Bùi Hiền mới lập ra một cái nhóm gọi là ăn nói ngon đó, để mà mình thực tập cái kỹ năng đó để giúp cho mình có thể là lan tỏa tốt hơn hoặc là khi mình muốn trình bày một cái ý tưởng gì đó với ai đó thì nó cũng mạch lạc nó rõ ràng nó suôn sẻ hơn đó, thì cái nhóm đó thì 6 giờ rưỡi sáng mai thì sẽ hoạt động sẽ có một cái buổi tinh thì nếu anh chị em nào mà thích đó, thì có thể vào cùng học tập à, Hugo lấy một cái một cái model, tức là một cái gì nhỉ? một cái mô hình À, của bên Mỹ người ta đã áp dụng cái cái mô hình hoạt động này theo cái dạng là câu lạc bộ à, đã từ năm 1924 rồi. Thì đây là cái nhóm cái nhóm Google tạm đặt tên đó là ăn nói ngon tại vì trong cái cộng đồng mà mình đang gây dựng bên đây nè, cộng đồng tên là Ní ngon. Nếu chị Kim và mọi người để ý trong cái cái background của cái cái hình nền sao lưng Google đây nè, cái hình ngoài biển Đây 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 là logo mí ngon. mí à, ngon. ngon đó là cái từ trong nội tâm mình hay dùng á mình cảm nhận được một cái điều gì đó rất là tuyệt vời một cách rõ ràng mình gọi là ngon đúng không cả nhà mí là những cái người à, à, học nội tâm đi chúng ta nè đó à, này là ý nói là tập hợp những cái trí tuệ ưu tú đó mí ngon mình muốn thành lập cái đây là một cái tập hợp những người có trí tuệ ưu tú thì À, mình muốn là mọi người có thể là à, đi lan tỏa, kiến thức tốt hơn lý ngon thì ăn nói ngon là một bộ phận của ní ngon đó, tại mình thấy ní ngon hay quá thế là mình thấy cái, cái việc của mình đó là về ăn nói nên đặt là ăn nói ngon thôi đó, nếu mọi người thích thì 6 giờ rưỡi sáng mai có thể vào cùng với uh, chị Hiền cùng với Hugo và một vài một hai người nữa nhóm còn nhỏ hả đó, nếu mà chúng ta mong muốn thì có thể chia sẻ làm rõ được tốt hơn thì có thể vào 6 giờ rưỡi sáng mai tức là bên nghỉ thuộc tiên khoảng 6 h tối Nếu mà thường duyên thì vào tụi em chỉ nhóm họ khoảng tầm 60-90 đến 90 phút
6: Dạ, cảm ơn Hiêu Cô Vậy ngày mai lớp mình còn buổi nào nữa không MC à. Hiêu Cô?
7: Dạ, mình vẫn bình thường chị Cái lớp sáng hồi tâm của mình là hôm nay mới buổi thứ 8 rồi học cái buổi 12 rồi. Ờ,
6: Vậy là, là cả lớp này rồi thêm cái lớp bên kia nữa hả? cái, cùng à, sông cái sông lúc đó là một
7: cái sông. hoạt động em khởi tạo thôi và cái giờ cái lớp này của mình á cái lớp sáng nội tâm á sáng nội tâm chuyển hạnh phúc này thì mình học buổi tối giờ việt nam này, Ô, em đang nói về việt nam còn cái mà ăn dạ. nói ngon mà em mới vừa lên đó, là học buổi sáng okay. giờ việt nam
6: ok ok dạ,
7: dạ hiểu rồi dạ. cảm
6: ơn anh Diego nhiều dạ chúc cả nhà quý khen vui vẻ nha
7: dạ vâng chúc chị kim và gia đình cuối tuần vui vẻ chúc cả nhà mình một đêm ngon giấc gặp lại vào Bảy giờ tối mai Ê, Bye bye cả nhà mời. Biết ơn cả nhà đã đồng hành Biết ơn cả nhà đã đồng cùng nhau nha
0: Biết ơn cả nhà ngủ nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nha cả nhà ngủ ngon cả nhà
5: ngủ
0: cũng... ngon